0: Si Tu te rends compte qu'on est en train de, de reverse l'interview depuis tout à l'heure? C'est maintenant on va te poser des questions, Benoît. Bon, et Tu vas oui. nous répondre, ok? Ce y en a marre. Je que ce soit eux toujours eux. toi qui nous pose des questions. Ton père et moi, on en a marre. En,
1: en, en, en tant qu'entrepreneur, ton métier, c'est de résoudre des problèmes. Mais sauf que ce qu'on ne te dit pas avant de te lancer, c'est que quand tu résous un problème, tu en crées trois autres. Et tu crées une exponentielle dans les problèmes qui fait que tu es sans arrêt dans une obligation de level up, en fait, pour résoudre les problèmes toujours mieux, toujours plus vite.
2: Il y a combien mmh. d'entrepreneurs aujourd'hui qui vont avoir cette envie de créer le produit, le service parfait et finalement, rien lancer du tout ou au contraire avoir un truc qui végète jusqu'au bout quoi. je suis d'accord avec ce que tu
0: viens de dire on a envie de faire monter en compétence les gens donc bah, si, tu t'as, si tu t'appelles Jean t'as envie de monter en compétence tu peux rejoindre l'équipe de, de, de Scenicia, quoi. voilà
1: une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents fais-la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là je suis Benoît Dubos cofondateur de Skelesia, le copilote de croissance des startups et TPME PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout,
2: attention à la branche
1: Let's go. La mise en place la plus euh, qualitative de l'histoire, hein. Le petit setup sympa. Qui êtes-vous, messieurs?
0: Journaliste pour TV Sud, Jules Gardère. Serge Gainsbourg.
1: Enchanté. <rire> non
0: bah. Ah la Non non, bah du coup euh, du coup Jules, euh, Head of Sales, associé chez Scalizia. L'agence
1: de de croissance. Ça
0: commence si mal. Euh, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça.
1: J'ai c'est ça, on garde tellement, on garde tellement. Euh, ah non c'est non, parfait.
0: Tu m'abrises. Non non ben Jules euh, associé du coup et head of sales euh, chez Skelisia. Euh, La L'agence de croissance plus. Et, euh, et Christian, moi, bah, je vais te laisser te présenter parce que j'ai déjà eu un peu de mal avec la mienne, donc euh, je te laisse imaginer ce que ça peut donner. Eh ben moi, de mon côté, Christian, CEO et euh,
2: cofondateur de SkiLesia. Donc euh, donc voilà, vous avez un peu toutes les infos. Donc est-ce que est-ce qu'on rentre un peu dans les rôles
0: Non, je pense qu'on a. <rire> on, a... <rire> on, peut, on peut s'arrêter là, je pense. <rire> ouais, je pense qu'on peut couper là. Tu peux nous parler un peu de ton t-shirt, s'il te plaît. Ouais, bah écoute, c'est un petit user de, de bonne facture, voilà, de très très bonne facture, ouais, euh, voilà, que j'ai trouvé dans ma valise finalement <rire> et que je trouvais sympa pour ce ce podcast. Voilà. Valise, pourquoi on est où là On est à Etretat, euh, au sud de du Mexique, euh, pas loin des pas loin des falaises parce qu'on a loué euh, on a loué un château pour réunir toute l'équipe. Pendant euh, bah, cinq jours, hein, bah, comme, on, comme on a l'habitude de faire, hein, comme on a on fait de, de, de coutume 3-4 fois par an, on réunit tout le monde dans une grande maison. Et là, c'est vrai que cette fois, euh, belle surprise, belle surprise sur la maison. On s'est dit qu'on allait tourner ce petit épisode entre nous euh, pour pouvoir revenir un peu sur. Euh Ouais. Que c'est que même
1: plus une maison à ce stade. C'est euh, carrément le, le château qui porte le nom de la ville. On ouais, <rire> voilà.
0: dit que bon,
1: là, on commence à passer en, en, en standing. Il y a, y, a, y a trois cuisines, il y a un cottage. Là, on est dans le cottage. Donc là, c'est une toute petite partie du cottage. Ouais.
0: Bah, quand tu un cours de tennis à 10 mètres de tapiole, en général, c'est que c'est que c'est plutôt cool quand même.
1: C'est qu'on est, euh, on, on commence à atteindre des petites dimensions sympas. Mm. Mais qu'est-ce qui justifie que là, on ait pris un truc euh, de cette stature hein
0: la taille de l'équipe qui commence à grossir. <rire> Donc ça c'était c'était de plus en plus compliqué forcément de faire rentrer euh, euh, à partir de 20 dans un appart, ça devenait compliqué du coup ben bah, je pense que c'était intéressant ouais de, de de non de prendre des lieux pour vraiment marquer le coup. Euh, aujourd'hui ouais à l'époque c'était plus des réunions finalement euh, entre potes en mode ben bah, Finalement, le standing, on s'en foutait un peu, quoi. On se réunissait plutôt pour se voir. Maintenant, on a vraiment envie que ça devienne, je pense, des grands moments euh, euh, hyper sympas. On voit qu'on a monté aussi en grade au niveau de la nourriture puisqu'on a pris un chef. Donc ça, vraiment, ben, bah, ça nous a bien, bien changé la vie. Et, et voilà. Ouais, je pense que c'est, c'est une tôt raison tôt. valable déjà, non
1: ouais. ouais, Mais ça, moi, ça me, ça me donne le vertige parce que vous en pensez, mais. Euh... Plus les plus le temps passe, plus les skilésiades euh, se passent et euh, et plus, euh, plus je me dis que là on est en train de créer un truc d'une dimension euh, qu'on n'avait pas forcément présagé au départ quoi. Du, avec Christian tu viens de la scale-up à la base donc tu sais ce que c'est euh, une hyper croissance, tu sais ce que c'est que euh, de recruter beaucoup de monde et de bosser dans une grosse équipe. Moi je sais pas du tout ce que c'est et donc je le découvre comme ça euh, de semaine en semaine. C'est, c'est assez dingue et là euh, j'ai vu euh, euh, l'intégralité de l'équipe sachant qu'il y a d'autres personnes qui sont pas qui ont pas encore été onboardées qui qui sont dans, qui sont dans le pipe là enfin qui vont bientôt arriver Donc, je me dis que là on est en train de c'est euh, ça, ouais. ça donne un certain vertige quoi ah bah là
2: ouais on est passé sur une toute autre étape quoi c'est euh, c'est vraiment euh, dans cette idée de vouloir construire une équipe mais en gardant même ce côté fun ce côté euh, modèle bande de potes euh, qu'on aime bien et, euh, et ouais, c'était pas forcément à Paris, pas forcément un objectif euh, au démarrage. Et euh, finalement, bah ce qu'on s'est dit, c'est euh, bah pourquoi pas créer euh, l'équipe, grossir intelligemment. Euh, on a attendu quand même pas mal de temps avant de recruter euh, de façon aussi hein, intensément les, les, les nouveaux profils. Et je trouve que ouais, on s'est pas mal, on s'est pas mal démerdé. On a pas mal avancé. Et euh, et aujourd'hui, bah il fait que voilà, on est on est 25 aujourd'hui. Et donc forcément, euh, le château n'est pas trop aujourd'hui. En bah, tout cas, je trouve.
1: Et euh, tu parlais de... On va parler de la culture, parce que tu as parlé de la, la partie euh, du modèle bande mmh. de potes. C'est vraiment devenu un modèle à part entière, mais qui est, euh, qui est complété par un autre modèle dont on parle là. On parle des chiffres un
2: peu. Si tu veux. Histoire de donner du gras, tu vois. Allez, euh, je tu sais quoi, on se partage. Je parle, je, je parle quoi Les chiffres euh, au bah, niveau équipe, au niveau ouais. client. Et après, on rentre quoi un peu dans le détail bah, Par chiffres, euh, par Paul pôle, bah, vous, par euh, pôle ouais. le, sur la partie à euh, mmh. bah Écoute, euh, d'ici le mois prochain, on est déjà 7 à eau. Donc, euh, moi qui vais venir un peu chapeauter, entre guillemets, l'équipe et le faire monter en compétences. Donc, aujourd'hui, c'est presque 140 clients euh, en cours, un petit peu plus. Euh, voilà, pour qui ça se passe bien, avec une satisfaction euh, qui monte en flèche euh, de mois en mois et, euh, et un, une bonne structuration, en tout cas, pour pouvoir... Euh, et logistique pour pouvoir aller chercher ce détail-là, entre guillemets, dans la satisfaction avec un scoring, avec, un, avec une gamification, avec un collectif qui envoie du lourd encore aujourd'hui et ça je suis euh, ultra fier aussi euh, parce que mine de rien on est on, on, on est on est 25 aujourd'hui mais derrière il y a un collectif de 90 personnes et ça, c'est quand même euh, 90 des ouais experts. effectivement 90 experts et ça des, ils ne sont pas des experts. experts et en tout cas voilà pour la partie euh, pour la partie advisory donc euh, vraiment ce côté euh, produit en tout cas chez nous ce côté service et,
0: euh, et ça c'est plutôt cool ouais c'est vrai, Christian. Bravo pour pour ton intervention. Non, et puis si on rentre un peu plus dans les dans les dans les chiffres effectivement. Euh, avant de rentrer dans le dans le chiffre d'affaires, tu parlais de la structure euh, sur la partie sales. Ben ça a pas mal bougé puisque quand je me dis qu'il y a un an, on était euh, plus que deux dans l'équipe sales. Il y avait Alex et moi-même. Et là, ben dans deux semaines, on est huit. Avec, euh, on avait un seul pôle, c'est-à-dire que le pôle sales, ben c'était euh, Juste des business stratégistes, donc ils prenaient des appels avec des clients. Et aujourd'hui, ben on a trois pôles au sein d'un pôle sales. Donc euh, déjà ça, on parle souvent des 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 des, des métriques de chiffre d'affaires, de la rétention, du nombre de clients, etc. Mais je trouve qu'il y en a qui sont encore plus parlantes finalement. C'est les évolutions et c'est la structuration. Pour en revenir un peu un peu plus tard sur les différents pôles qui commencent à se créer en fait avec des head of avec des team leads. Je trouve que la vraie transition. Au-delà du chiffre d'affaires, elle se fait vraiment dans la structuration finalement et dans les différentes strates qui commencent à y avoir dans dans, 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 dans la structure de Skelesia. Et sinon, ben, si on rentre un peu plus dans les euh, dans les chiffres euh, dans les chiffres de Skelisia, là, on tourne entre euh, 200 250 000 euh, de CA par mois. Ça dépend des mois. Forcément, il y a des fluctuations. Euh, il y a une période. Euh, il y a une période aussi euh, un peu. Euh, euh, macro avec un contexte d'incertitude qui fait qu'il peut y avoir des variations il y a des mois où euh, euh, il y a de ce côté cyclique aussi pas mal de jours fériés on le sait donc forcément quand on est euh, quand on est une entreprise sales driven et qu'on a vraiment en fait ben, ce chiffre d'affaires qui rentre et qui est directement corrélé autant euh, autant passer avec des clients autant passer en call euh, ben c'est le jeu surtout avec des, des gros tickets qu'on est sur des tickets mine de rien euh, qui sont entre 12 pour les, les clients avec lesquels on va bosser à 25 000 euros donc forcément quand tu as un clause en plus ou un clause un mois en en moins, un close en moins d'un, d'un mois à l'autre ben tu peux tu peux voir de, de belles variations mais euh, ouais voilà voilà un peu ce que ce que ça donne on a à peu près une euh, ouais, entre 15 et 20 nouveaux clients qui vont rentrer euh, euh, tous les mois donc ça ben c'est beau aussi parce que ça va, ça va très très vite et, euh, et non, est vraiment très cool, vraiment très cool, à la fois sur la structuration et à la fois sur les chiffres.
1: C'est vrai que sur la, c'est c'est, c'est la partie, enfin c'est le pôle qui a le plus évolué en fait euh, au cours des derniers mm. mois. Euh, le pôle sales, tu as dit, vous étiez que deux, plus que deux il y a ouais. un an. Là aujourd'hui, bah il euh, y a les business strategists mm. qui s'occupent bah, de toute la vente, qui est très consultatif chez nous, avec une vraie ingénierie commerciale une vraie dimension conseil, c'est-à-dire que tu commences déjà en tant que prospect à recevoir de la valeur pendant le, l'expérience de vente en fait déjà avant déjà avant ouais à tous les à tous les étages quoi et euh, et en fait on a fait euh, donc on a fait rentrer euh, aussi euh, Camille qui est sur la partie euh, BDR SDR on peut appeler ça comme on veut qui mmh. s'occupe de la bande en fait qui euh, qui fait un super travail euh, Jenny qui est arrivée mmh. cette semaine là sur la management Et euh, et euh, et alors, c'est toi qui a poussé cette innovation entre guillemets euh, qui est très, très peu présente en France avec Flavien qui s'occupe du setting. Ça, c'est intéressant qu'on en parle. On en parlera plus de dans ton épisode des jeunes branches là qu'on va tourner après demain, après après demain. Mais euh,
0: mais euh, mais parlons très rapidement. C'est quoi le setting Bah, Le setting, c'est une approche euh, très euh à la fois américaine et à la fois B 2 C au départ euh, finalement du euh, de 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 la vente en France on a on retrouve souvent ce côté SDR et à compte exécutive euh, donc c'est souvent la paire aux États-Unis on va plutôt parler de set hour closer euh, notamment dans les prestations de service. Euh, c'est un pont entre euh, le marketing et la vente c'est-à-dire que c'est une personne qui va gérer par exemple différents comptes LinkedIn donc qui va avoir plusieurs messageries et qui va rebondir sur euh, différentes intentes qui va retrouver sur des posts, par exemple, quelqu'un qui a commenté un post, quelqu'un qui a liké, quelqu'un qui commence à te suivre et qui va commencer à engager finalement des discussions. Vraiment désintéressé finalement au départ parce que l'idée c'est pas forcément de vendre ce qu'elle a ou quoi que ce soit mais c'est plutôt de voir ben s'il y a un besoin s'il y a euh, des ressources qu'on pourrait aller pousser dans notre contenu qui pourrait ben, l'aider dans les dans les différents enjeux et souvent en fait au cours de cette de cette de cet échange ben, en fait on peut se rendre compte qu'il y a des opportunités et l'idée ben, c'est bien évidemment après de pousser pour aller un peu plus loin dans le dans le processus commercial donc c'est c'est une approche qui est ouais innovante finalement que des gens font de manière assez naturelle qu'on retrouve assez peu euh, qui fonctionne très très bien pour les entreprises qui font du contenu donc euh, comme nous avec euh, avec le média et euh, bah, pour la suite on, on en reparlera un peu plus en détail dans les jeunes branches
1: mais c'est vrai que Je c'est à, ça c'est un truc euh, assez ouf sur la partie euh, justement saisie mais moi ça me surprend de voir à quel point il y a un vivier d'opportunités de malade mmh. Inexploité de fou, quand tu fais de l'inbound, du temps tu parlais de ces intents-là, ben, ouais, il y a vraiment des signaux extrêmement forts que t'exploites pas. Le simple commentaire sur un post, par exemple, une simple invitation sur LinkedIn, euh, une simple réponse à un mail, euh, à une newsletter ou quoi, peut vraiment donner des opportunités euh, extrêmement, extrêmement intéressantes. Et euh, et, euh, et, et ça, je je vois un petit peu le coup coup d'opportunité, en fait, qu'on s'est infligé à ne pas justement faire ce travail plus tôt, c'est dingue et je me dis mais le nombre de boîtes en
2: France qui qui je pense euh, souffrent du même coup d'opportunité, c'est assez dingue quoi. Surtout je sais pas si tu te souviens au tout début euh, tous ces posts là enfin si vous vous souvenez, tous les posts contenus qu'on envoyait avec cette méta où il y avait euh, je sais pas combien de commentaires sur lesquels on aurait pu euh, on aurait pu aussi euh, bien bien travailler. C'est venu assez tard, je trouve que c'est quand même venu au bon moment parce que mine de rien euh, c'est bien de pas avoir été euh, même légèrement pushy euh, à l'époque parce que il euh, y avait une volonté de créer un média suffisamment solide et, euh, et impactant donc euh, d'un côté oui frustrant de peut-être pas l'avoir fait d'un point de vue business et après à l'heure actuelle je trouve que ça se, ça s'y prête bien donc euh, content d'avoir attendu aussi de le faire euh, dans de meilleures conditions quoi et avec une plus grosse maîtrise
0: ouais puis après on avait euh, aussi fin on est arrivé on peut le dire un peu à l'âge d'or de de, de LinkedIn quoi donc euh, le like plus comment si tu veux recevoir un contenu et, et tu fais tu fais 2 millions de vues quoi donc ça c'est vrai qu'en fait on a fait grimper des comptes LinkedIn en termes d'abonnés à une époque où c'était t'avais des riches juste de malades mentaux et je pense qu'on aurait même pas eu de toute manière la bande passante pour traiter engager plus de conversations étant donné que on est tombé dans un réflexe assez cool, de qui est band hein, on va le dire, on a vécu avec euh, l'inbound des leads entrants qu'on n'arrivait même pas à traiter à une certaine période, tellement on avait de demandes, euh, finalement, de notre côté, et, euh, et du coup, bah, c'était quand même un luxe, donc on n'avait même pas eu besoin, en fait, de euh, d'aller plus loin, c'est pour ça que l'outbound est arrivé, finalement, assez tardi- tardivement, mais tout ce côté inbound nous a permis d'avoir un peu un personnage rétroactif, c'est-à-dire de Faire vraiment tomber toutes les barrières, de se dire, on fait rentrer du monde, on fait rentrer plein de boîtes, on a testé du B2B, du B2C, de la grosse boîte, de la petite boîte, etc. Et en fait, cet entonnoir, ça a pu écrémer au fur et à mesure du fait d'avoir itéré sur plein de modèles de croissance. Donc c'est venu nourrir aussi ce produit-là, c'est venu nourrir l'ICP. Et euh, maintenant, ben, on sait exactement comment segmenter, qui on doit aller chercher, avec qui on a les meilleurs résultats, avec qui on a envie de bosser aussi. Et c'est aussi le luxe maintenant de pouvoir développer l'outbound et le setting aujourd'hui, parce qu'il y a cette qualification humaine qu'on n'avait pas avant sur un questionnaire. Forcément, il y a un, un côté un côté ressenti ressenti commercial qui est hyper important, quoi.
1: Clairement une vraie corrélation aussi avec euh, la brand en fait, mmh. à quel point ta brand est forte, corrélée à ton positionnement, c'est à dire savoir avec clarté ce que tu vas proposer à qui, etc. Et forcément ça facilite derrière ton ce travail de setting. Quoi. Et euh, justement bah, sur la partie média de notre côté, euh, là aujourd'hui, aujourd'hui on est en train de faire ce shift où pendant longtemps on parlait de la team content, team content, on a tous nos petits surnoms. Euh, et euh, Donc euh, la, la team content aujourd'hui c'est euh, renommé, se renomme petit à petit à team média. Pourquoi? Parce que on a vraiment, pris ce parti-là de continuer dans cette ligne directrice qui était plutôt tacite, de créer un média qui a pour ambition marketing et business de faire un travail de branding avant tout, avant même de faire un travail de distribution de lead gen, etc. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de produire le, de donner le plus de valeur possible en créant le le plus, en en créant le contenu le plus qualitatif possible. Peu importe derrière le nombre de leads qu'on va générer parce qu'on a compris que les leads la quantité et surtout la qualité des leads qu'on avait généré c'était un by product de la qualité du contenu qu'on avait créé donc on a trouvé que euh, c'était beaucoup plus pétri bon sens business de procéder de cette manière là et en plus c'est vraiment euh, euh, bah, très correspondant à notre adn au final donc sur euh, le média aujourd'hui on est quatre personnes Euh, on est euh, bah, on fait euh, on a bah, moi qui m'occupe de la partie euh, bah, euh, de la partie euh, y a pas de man... c'est cool c'est vraiment une équipe où y a pas de il y a pas de hiérarchie en soi donc moi je m'occupe
2: de euh, je m'occupe de euh, de euh, de quoi je m'occupe c'est vrai qu'est-ce bah là écoute ouais, ce euh, a... tu tu vas t'occuper de le... bah déjà le côté gérique. Euh je sais pas ah si c'est c'est le seul truc <rire> c'est, c'est faire, ça, t'es la star en fait c'est ça c'est c'est, a, c'est tout Sinon, mais euh, non après non mais après, je vais m'occuper
1: de la création de d'une très très grande partie du contenu euh, avec Romain qui s'occupe de toutes, euh, on va dire, euh, toutes les opérations contenues. Euh, donc euh, tout ce qui est publication, tout ce qui est revue, euh, revue euh, des contenus, etc. Alex au montage et euh, Julien au SEO. Et aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, j'ai fait les deux, deux meilleurs mois ever. Là, c'est un petit peu redescendu, régressons vers la moyenne, tout ce qu'on veut. Mais j'ai, j'ai fait deux mois à 7,5 millions euh, impressions sur LinkedIn. J'étais assez content. La chaîne YouTube a bien pété, là. On a, ouais. on va dépasser 8000 abonnés. On enfin. était à, <rire> ouais, on était à genre 3000, 3, 000, 3 000 ouais. ou 4000 il y a, il y a, trois mois. Donc ça monte bien. La newsletter, on est à 24000 inscrits actifs. Donc c'est, c'est vraiment cool. Et là, ce qui est, ce qui est vraiment, vraiment sympa, c'est de voir à quel point toutes les courbes augmentent et, sur des, et des courbes qui, qui se maintiennent, dont la trajectoire se maintient dans le temps. Et ça, c'est vraiment sympa, quoi.
0: Non, c'est, c'est sûr que alors autant humainement, je suis pas fan de ton personnage, euh, ouais, autant c'est... par contre professionnellement, non, c'est je vrai serais que... pas fan de moi non plus hein. Ouais, ouais ouais, donc c'est vrai que non professionnellement par contre, tu as vraiment de de et belles data et, et des qualités professionnelles qui sont super. C'est une très belle courbe qui balance quand même pas mal ton côté humain qui qui laisse à désirer quoi. Donc c'est yeah, plutôt yeah, une c'est bonne chose. Adorable. Ouais, ouais. Il
2: fallait
1: la sortir, celle-là, de toute façon. Il fallait la sortir. De toute façon, ce qui est, ce qui est, c'est ça qui est sympa, en fait, chez Skelesia. Et là, ça nous fait un, un pont de tout trouver avec la culture. C'est que on est quand même... Enfin, on pourrait résumer ça à des gens qui, professionnellement, sont pas trop dysfonctionnels, mais qui, humainement parlant, sont quand même assez déplorables, quoi, au final. Ouais. Euh, je suis assez... Avec toi, en tête de proue, au final. Euh,
0: euh, oui, mais bien sûr. Moi, le... Tête de pioche aussi. Bah. Moi, le premier. Ouais, ouais. Moi, le premier. On est en fait, bah, on vous l'a pas dit, mais euh, voilà, on voulait régler nos comptes en direct. On euh... peut mettre
2: un petit jingle avec un petit... Ring, voilà.
0: C'est pour ça que les manches sont retroussées depuis tout à l'heure. En ouais. en fait. Vous allez voir, là c'est la partie un peu fun du, du, du podcast, puis après on va se lever, etc. Enfin, il va y avoir vraiment, on va faire un petit grappling tous les deux. Et, euh, je, et t'attends, je pense je t'attends. que non. Ouais, ouais, mais euh, ça, va, ça va venir. En deuxième partie de podcast, voilà, une partie un peu plus fun. <rire> Pour le watch time, on va, on a vraiment envie de faire. Ouais, à la, à, la, à la fin, il n'en restera qu'un en fait autour de ce canapé. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir, je pense et que ré- ça va, ça va pas mal. Calmer, et il, recu- et il récupère les parts des deux autres. Hein. Ouais, ouais, vrai, vrai. ouais, ouais. C'est un concept américain qu'on vient d'importer en fait. C'est un espèce de match à mort par équipe finalement. Euh, voilà. Sans équipe du coup Sans, sans équipe Effectivement <rire> Sans équipe Enfin vous êtes venu <rire> tout seul Parce que moi j'ai trois sales Derrière le canap en fait Qui sont prêts à sauter À n'importe quel moment Donc euh, je pense que ça peut être Un concept aussi quoi
1: Enfin moi j'ai la team content euh, Qui Ouais okay.
2: Je suis tout seul
1: Ouais
2: <rire> Non mais après là On peut peut-être Effectivement moi Sur la partie média euh, C'était assez intéressant S'il vous plaît là, On se tient un petit peu quand même on est dans un château, il y, a, il y a des lumières, il y a un régime, voilà. Enfin, voilà. Euh, non, ce que moi, ce que j'avais pas mal aimé, c'est euh, sur, notamment sur cette partie média où on a pu euh, bah, partir, prendre un contre-pied hein, rapide, hein, de se dire que là où tout le monde donnait du, du contenu euh, à hauteur, enfin voilà, d'une certaine somme, etc. Nous rapidement, on est parti dans ce là de, euh, bah, de pousser ce contenu gratuitement euh, bah, pour euh, pour euh, bah, pour faire monter en compétence les gens, oh. euh, pas avoir cette réflexion de génération de lead, euh, vraiment partir sur un... Ouais, on n'a pas de marketing à proprement parler chez Skelezia, alors qu'il euh, y en a beaucoup qui vont parler de, enfin, voilà, d'agence de marketing, etc. On n'y est pas du tout. Et euh, là où... On euh, n'est pas une agence aussi. D'ailleurs, on, on trouve un... Voilà, on a notre propre catégorie. On est dans, en tout cas dans, dans, dans cette passe de vraiment... Euh, pousser euh, bah, sur notre propre catégorie et de, de, de le voir développer euh, au maximum quoi donc euh, copilote après ça c'est, quelque, c'est encore quelque chose à, à travailler je pense on en reparlera <rire> <rire> j'ai l'impression que... c'est un truc qui me qui me flingue c'est
1: euh, t'as des gens sur LinkedIn qui euh, commentent qui se qui se trouvent intelligents à commenter euh, ouais et tout j'ai beau lire votre profil et tout je comprends je pas ce comprends que pas. vous faites alors, déjà, premièrement, il euh, y a de très fortes chances, donc, que tu sois pas qualifié pour atteindre nos clients. Euh, deuxièmement, bah, au pire, va y avoir le site. Parce que si tu lis la homepage, tu verras que tu ouais. vas vite comprendre. Et troisièmement, bah, euh, là, le truc, c'est qu'en ce moment, il y a 140 clients qui, qui <rire> de tombe. toute évidence, sont bien compris, quoi. <rire> donc, est-ce que c'est un problème? Est-ce que, est-ce que je suis censé en faire quelque chose de cet ouais. avis non sollicité? Je pense pas. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un vrai sujet, hein, le, position- le, bah, le positionnement, comment on se définit, parce que, euh, ouais, on est en train de créer notre propre catégorie avec euh, énormément de contre-pieds. Euh, on avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble, oui. le fait qu'on adore prendre le contre-pied euh, de, euh, d'usage bien établi, euh, de la Doxa, etc. Bah, ça se voit avec notre média, avec le fait que euh, bah, nous, on voilà on, on apporte énormément de valeur ultra gratuitement, etc. Et un, une quantité de valeur qui de la migraine à certains euh, c'est-à-dire qu'on envoie des des micro-cours, C'est même plus des micro-cours de 22 pages, euh, des 4500 mots dans la missive et tout. Des folies, des folies furieuses, tu vois euh, Et ça se voit aussi dans, dans la façon dont on opère, euh, dont on opère euh, bah, bah, notre façon d'appréhender la croissance. Enfin, de toute façon, j'invite tout le monde à aller voir l'épisode qu'on avait fait parce qu'on explique tout ça en ouais, détail, en train d'expliquer ouais. sur le site aussi, en hein, toute manière. Mm. Mais, euh, mais ça, ça se retrouve aussi. ouais. Euh, euh, vous allez me laisser aller sur cette partie maintenant, ok euh, La culture, <rire> avec aussi des contre-pieds, c'est-à-dire que, bah ouais, on est en full remote. Et puis là, on le voit bien, on a un mode de fonctionnement entre nous qui est quand même assez particulier, quoi. Comment vous définiriez aujourd'hui, euh, on a mis le terme bande de potes tout à l'heure, mais comment vous ouais. définiriez aujourd'hui, euh, à la lumière des trois jours qu'on a passé tous ensemble,
2: l'ESIA en tant qu'équipe Bah, c'est avant tout, euh, ça fait cliché de dire famille, mais en fait. Moi, ouais, il y a ce côté très, ouais, proximité, moi que que je trouve très cool. Le côté transparence, euh, on l'a bien vu hein, avec l'équipe. Il y, a, il y a il y a très peu de distance, hein, il y a peu d'hierarchie, même si euh, forcément, bah, il y en a une entre guillemets, bah, forcément pour euh, pour valider les choses. Mais euh, non, moi, je, moi, je dirais que c'est cette proximité, ce côté fun. On se prend pas au sérieux, mais on en voit... Euh, on en voit ce qu'il faut et on, on a tous envie de devenir les meilleurs en tout cas chacun dans notre domaine donc moi c'est vraiment ces éléments-là qui me qui me qui me motive et que je perçois très fortement au sein de l'équipe quoi je sais pas ce que vous en pensez mais
0: moi, ça fait un moment que j'ai arrêté de penser, mais je peux quand même partager euh, euh, mon idée. C'est ça que tu as déjà pensé un jour euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Non, non, mais... Euh, euh, non, mais sur la définition, on en avait déjà parlé, ce, ce côté bande de potes, effectivement, mais on devait rajouter le côté performance euh, qui était bah, l'équipe de sport, finalement, qui est à mi-chemin entre euh, cette solidarité euh, la connaissance et le côté où on peut compter en fait les uns sur les autres, mais en même temps, il y a ce goût et cet attrait pour la performance en continu qui qu'on peut retrouver finalement dans tous les pôles. Donc, je pense que l'équipe de sport c'est euh, euh, c'est la meilleure définition qu'on puisse avoir. Enfin, la meilleure définition. C'est un petit peu voilà. C'était super. Hein. C'est super ce que t'as fait, euh, Christian. C'est un, <rire> tu, tu un sais... peu ce côté <rire> où ou... voilà. Non, c'est top. Mais euh, mais les, mais l'équipe de sport en fait va rejoindre euh, ce, ces deux mondes. Euh, et après, ouais, c'est vrai que quand on sort de trois de jours là, trois, quatre jours, cinq jours de, de skelésiade, parce que c'est pareil, c'est pas des team building, mais, mais des skelésiades du coup en interne. Euh, ouais, c'est beau quand même ce qu'on a ce qu'on a pu construire, et je pense que le, le, la culture, en tout cas, on a réussi à amener cette culture euh, qu'on, qu'on avait envie d'amener. Mais en même temps, c'est un produit dérivé. De plein plein de choses, on en, on en parlait, c'est-à-dire que si on nous, a, si on avait, si on nous avait posé la question, il y a trois ans, qu'est-ce que vous avez envie de construire? On avait les grandes lignes, mais finalement, ça a été quelque chose qui a évolué au fur et à mesure, et euh, et on, n'a pas 100% maîtrisé la culture. C'est-à-dire qu'on a mis des gens ensemble, et au fur et à mesure, il y a eu une émulsion, et euh, et, et, et après, ouais, et après, on l'a consolidé. Comme avec l'exercice bah, qu'on a qu'on a pu faire euh, hier où on a. Mais ça, parlons-en, par parce que euh, ouais. je pense que ça effectivement c'est
1: ça a fait beaucoup beaucoup de bien mm. et je pense que ça bénéficiera beaucoup de boîtes en vrai. Hein.
0: Je pense, je pense, mais euh, par contre effectivement ça demande une transparence mm. euh, des deux côtés.
1: En fait, ce qu'on, bah en fait ce qu'on a fait pour contextualiser c'est que euh, on se posait la question de. Euh, de comment la culture, enfin comment les valeurs de Skilésia étaient perçues euh, et vécues au sein de la, au sein, de, au sein de l'équipe en fait. Parce que forcément, forcément, on a toujours peur de cette dilution, euh, cette alchimie qu'on avait quand on était cette personne. Est-ce qu'aujourd'hui on la retrouve quand on est 25 Et en fait, euh, on se posait cette question. et Donc on s'est dit que le meilleur moyen, euh, c'était de, de demander directement à l'équipe. Donc là, on a profité de la Skilésia pour se réunir tous ensemble. Et c'est un exercice que je recommande à toutes les boîtes, okay. c'est euh, de se poser la question de OK oublier complètement euh, les valeurs euh, les valeurs actuelles de de, de la boîte euh, on va est- discuter ensemble là en mode full transparence parce que c'est pas transparence dans la boîte de toute façon c'est qu'il y a un problème de base mais euh, full transparence de comment vous vivez ça comment vous vivez la culture aujourd'hui quels sont euh, euh, vos ressentis par rapport à ça quels événements vous pouvez euh, avec quels événements vous pouvez illustrer tout ça et en fait ça a donné lieu à une discussion super intéressante et ce qu'on a fait à la fin c'est que euh, c'était pas prévu mais euh, ça a donné euh, des résultats super
2: super super intéressants. Ils ont tout ce qui fait l'exercice. Ils super ont vraiment problème. tout ce qui fait l'exercice. Ouais. Moi, j'ai noté aussi une phrase qui euh, qui, 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 qui émane souvent de, à chaque skilésiade. C'est euh, c'est incroyable comment comment enfin comment vous faites euh, pour avoir un tel fit sur chaque nouvelle personne qui nous rejoint. Euh, ça c'est euh, ça veut dire que naturellement. En fait, moi, j'ai du mal à répondre à cette question, tu vois, parce Excuse que bien, bah, typiquement. Alors si si je pourrais la répondre on a un dernier call euh, le dernier entretien qu'on va faire il joue sur le fit nous on a un objectif presque lié à ça euh, donc ça je pense que ça joue mais après effectivement il y a cette alchimie qui se crée euh, et on est quand même plusieurs aujourd'hui euh, dans le cursus de recrutement ça je pense que c'est important pour pouvoir en fait garder une cohérence tu vois et pas juste de travailler un fit euh, etc mais euh, moi j'ai trouvé ça incroyable et à chaque fois, à chaque événement, à chaque nouvelle personne qui rentre dans l'équipe, j'ai cette j'ai cette remarque euh, bah ouais, comment vous faites quoi pour garder ce ce lien, garder cette cohérence en fait entre entre les différentes équipes.
0: Bah, je pense que c'est que on a, on avait une base en fait euh, au, au au départ. Euh, l'erreur que beaucoup vont faire c'est de D'insuffler une culture en fait uniquement par le haut, c'est-à-dire ben voilà nous les valeurs euh, défendeurs et voilà en fait comment vous vous devez être et euh, et on n'a pas essayé de, de dicter en fait la, la manière dont les gens devaient être ou quoi, on a juste mis des gens ensemble de là il s'est passé euh, différentes choses et euh, derrière ben, en fait, on en a tiré plutôt des conclusions par rapport à quelle est notre culture, donc en fait on a une culture aussi très rétroactive, euh, là où euh, beaucoup de boîtes finalement définissent une culture mais quand ils sont encore euh, que deux ou trois moi c'est comme ça et euh, je vais mettre euh, euh, 40, 50, 60 personnes, ils vont jamais se reposer la question de finalement en fait quelle est la culture maintenant qu'il y a ces 40, 50, 60 personnes, et ils gardent en fait exactement les mêmes valeurs au départ, mais... Euh, c'est pas, en fait, tu peux pas fonctionner comme ça parce que un cercle social et quand tu mets des gens ensemble, ben il se passe des choses et ces choses là, euh, tu, en fait, tu peux pas les, tu peux pas les prédire. Donc c'est quelque chose qui s'est fait de manière assez organique et assez naturelle. Quoi.
1: La culture, en fait, c'est vraiment quelque chose, c'est un truc qu'on a compris, c'est, que c'est quelque chose d'évolutif et oui. que euh, elle est encapsulée en grande partie par les valeurs. Bon ça on l'a déjà dit mais que euh, s'interroger sur ces valeurs, ces valeurs-là, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est le même moyen de se rendre compte des, euh, d'un décalage entre la théorie et la pratique, entre ce que tu vas écrire sur le mur, ce que tu vas écrire dans ton culture deck et euh, la réalité de ce que les gens vont vivre sur le terrain. Et là, en fait, nous, on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait déjà non seulement aucun décalage, ça, ça a été vraiment... Euh, c'est, moi, ça m'a pas surpris, mais, euh, mais ça m'a soulagé quand même euh, de voir qu'il n'y avait pas ce décalage-là. Mais surtout... Moi, le, le, on en a parlé entre, entre nous. Le, le, le message sous-jacent qui est ressorti de cet exercice-là, c'est qu'en fait, les, tout le monde dans la boîte veut qu'on y aille encore plus à fond en fait dans nos valeurs de, trans, de transparence, de euh, générosité, de euh, collégialité, etc. Et que, euh, et que au final, euh, la, la demande collective,
2: c'était bah, euh, encore plus de radicalité, quoi. Et c'est trop bien, en fait. Bah, mais au-delà de ça il y a le côté challenge on leur a, on leur a demandé hein. voilà est-ce que vous êtes prêts à, à passer la, la seconde tu vois à passer vraiment le, les, les différents caps et, et tous sont ultra chauds quoi. enfin clairement euh, il y a ce côté où euh, on doit a, enfin il doit y avoir une maîtrise aujourd'hui on est arrivé à un moment comme tu le disais euh, où on peut plus se permettre de trop faire les choses à l'arrache comme on avait l'habitude au départ euh, dans le bon sens du terme mais euh, mais ils sont tous prêts quoi ils sont tous prêts ils ont tous cette envie ce, ce goût du challenge et, euh, et ça c'est, c'est top parce que euh, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'en fait avoir une équipe qui a autant l'agnac, autant les crocs que euh, que les founders. Donc euh, donc ça c'est ça c'est le feu et et ouais ça c'est je trouve que ça va dans cette dynamique là de bah, ouais, de cohésion, de, de fit, de culture fit et presque même le, le, le truc le plus prim... enfin le, le truc le plus essentiel aujourd'hui quoi dans, dans le développement de la boîte.
1: Et là là euh... En un an, on a. Alors, je me souviens même plus du CA qu'on faisait il y a un an. On devait faire quelque chose comme euh, comme 80 000 par mois.
0: Euh, ouais, ça, dé, euh, ai... ça dé, Ouais, ça dépendait des mois. On a fait des mois euh, plus bas. On a on a doublé le le CA euh, globalement euh, sur sur sur, sur n 1 mm. Euh, parce qu'on n'a pas, on n'a pas un coup, on a été deux, un coup on a été trois, quatre. Donc forcément, il y a eu euh, des corrélations. Après, il y a eu aussi le moment où moi j'ai décroché de la vente, forcément en, en partie dans dans l'année. Donc forcément, ben il y a un temps d'adaptation en fait inévitable parce que tu construis une équipe. Si tu veux pouvoir construire une équipe, bah, il faut aussi pouvoir euh, euh, la laisser faire, laisser prendre des leads, euh, des gros leads, et qu'elle puisse monter en expérience. Donc ça demande un petit temps d'adaptation, mais euh, mais globalement, ouais, on, on, on fois deux ouais, par rapport à l'année dernière.
1: Comment euh, là, là, ce serait quoi On a parlé de la culture. Je pense que c'est un des leviers principaux, mais ça, ça va être super intéressant, je pense, pour les, les, euh, les, les gens qui nous écoutent, mais euh, parce obligé qu'il y ait des gens qui nous écoutent, les gars. Fariof, enfin, mmh. mais euh... Range, range les mariages s'il te plaît. Ouais. Et euh, mais euh, ça fait partie des, des. Je pense que la culture vraiment fait partie des leviers principaux qui ont fait. Euh
0: <rire> je suis d'accord avec toi. Je suis bah d'accord non, avec moi. Sans que tu aies.
1: Euh, bah qui ont fait qui ont à l'origine de cette croissance là, de, de cette évolution là. ce serait quoi, selon si vous, là les les autres piliers décisionnels qui ont fait que en un an on a grossi comme ça et surtout que là on identifie que la trajectoire va se maintenir sur l'année prochaine qu'il y a très forte chance que euh, l'année prochaine ouais on soit dans des ordres de grandeur similaires et qu'on euh, double encore le CA bon, en tout cas c'est, bah, c'est c'est très très bien parti mais c'est quoi les, les grandes décisions qu'on a prises selon vous
0: qui ouais. euh, qui sont à l'origine de ça bah, je pense que déjà, le fait de comprendre que l'oxygène d'une boîte, c'est la trésorerie, que si tu veux pouvoir réinvestir de la trésorerie dans la croissance et du coup bah, créer, ce, euh, créer cette dynamique-là, tu dois collecter le plus rapidement possible. Donc euh, c'est quand on a commencé à faire la distinction entre le CA facturé et le CA collecté. Euh, au début, on avait un, un modèle où tu payais au mois le mois, donc euh, MRR, 12 000 euros sur 6 mois, super, 2 000 euros par mois avec un prélèvement. Puis à un moment, on s'est dit, mais... Euh, ouais pourquoi euh, qui nous a demandé en fait de de faire un paiement en six fois tu vois tu vas sur un site internet globalement euh, c'est paiement une fois puis après tu as des possibilités de paiement mais ça c'est plus en fait une facilitation que euh, que, que que quelque chose en fait au, au départ dans le business model du du site internet mais là c'est exactement la même chose on s'est dit ben bah, autant collecter en fait un maximum derrière on se laisse cette possibilité d'avoir une logistique de paiement pour pouvoir faciliter l'accès parce qu'on est conscient que c'est pas toujours facile de sortir 15 000 euros d'un coup donc c'est c'est normal il faut il faut se laisser cette liberté là mais du coup ben tu collectes rapidement donc en fait t'as de la trésorerie tu peux réinvestir dans ta croissance et derrière ben en fait il y a des effets cumulés qui sont juste énormes et surtout tu respires un peu plus euh, quand tu quand tu quand tu passes euh, sur ce sur ce modèle là donc ça je pense que c'est une des décisions qui nous a permis vraiment d'accélérer et, euh, et d'aller plus loin et peut-être que Christian t'en a as... t'en a une autre. Ouais.
2: Là, tu me dis hein, si tu peux me donner le micro Jules, je peux comprendre. Hein. tu peux nous en dire alors. Tu peux nous dire alors qu'est-ce que je pourrais en dire Non non, il y a eu plusieurs choses, il y a eu euh, les bons choix faits sur le développement euh, d'un point de vue produit, euh, des choses qu'on a arrêtées, typiquement le bootcamp, qui était quand même euh, qui fait partie des, des murs en fait à la base de 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 l'ESIA. Donc on a décidé d'arrêter pas parce que c'était pas rentable. Hein. mur non porteur bon mais après voilà il y, y a eu de la carte un,
1: c'était une, pendant un temps un vache à lait, une vache à lait qui est devenue ensuite plus un poids et une
2: incohérence en fait de positionnement ah, qu'autre chose quoi. Carrément et, euh, et ça on l'a arrêté mais typiquement comme tu dis c'était vache c'est à dire que c'était quand même 70% de notre CA à l'époque bon, je tire un peu les traits mais on doit pas être non plus euh, très loin euh, et c'est surtout qu'on a cru en nous sur, sur le développement de l'advisory et, euh, et je trouve que ça ça a été déjà un premier pari gagnant et et, et une grosse évolution euh, réalisée euh, côté euh, enfin de notre côté quoi. Donc non non moi ça c'était vraiment un des points un des points essentiels euh, et puis rapidement d'internaliser la partie euh, la partie recrutement donc avec un head of people donc euh, petite dédicace d'ailleurs à euh, à notre ami Louise mais euh, qui fait un travail euh, incroyable et euh, et ça c'est important parce que bah au début on était solo hein, sur les 13 14 premiers hein, recrutements. Euh, et ça c'était <rire> ça c'était quand que, même très compliqué. C'est vrai mais... que dans la
1: plupart enfin dans, dans l'immense majorité des boîtes il euh, y a pas de il y a aucun poste en fait euh, people on appelle ça comme on veut mais qui rentre avant est la euh, ouais la barre des 40 50 personnes. Nous, on a choisi euh, au contraire, de, de faire intervenir ce rôle-là le plus tôt possible. Et on est donc on était combien On était 14 en ce Ouais, on était ouais. En fait, ça, ça, ça a porté un,
2: ça a créé un appel d'air de malade mental. Je suis tellement content qu'on ait fait ce choix-là. C'est, c'est assez fou, quoi. Bah, c'est surtout que ça fait partie de notre stratégie. On, là, justement, je pense que ça fait, ça fait quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on parle. Euh, on parle que d'humains. On parle que de, de ces choix, de la culture, de ce qui crée notre culture, ce qui, enfin voilà, de toute cette euh, voilà de toutes ces personnes ces membres aujourd'hui et, euh, et c'est enfin pour moi c'était juste normal qu'on priorise ce euh, ce, ce chantier là et, euh, et c'est pour ça qu'on a pris cette décision ensemble mais euh, je pense que ça a été une très bonne décision pour pouvoir avancer quoi je pense que
0: non, je, je suis d'accord. On, on a parlé que du main. On a un peu parlé bagarre aussi avec euh, avec Benoît. Donc ça, c'est. On va la faire la bagarre. Hein. Je pense que c'est un des des highlights aussi du du podcast. Effectivement, pour revenir sur sur la partie talent acquisition et la partie RH vulgairement en fait c'est la partie RH. Euh, moi, dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé avant, en fait, je suis j'ai jamais atteint une taille de boîte où déjà ça a nécessité un truc avec des ressources humaines. Donc c'était toujours de la TPE. donc De me dire que dans la boîte, on avait une personne pour s'occuper des ressources humaines, j'étais en mode, ok, donc là, ça y est, c'est qu'à 40, c'est CAC 40 quoi ça y est. On est dans les 40 plus grosses entreprises françaises. On a une personne sur la partie RH, tu vois. Et donc ça... Ça, déjà, ouais, ça a été, euh, ça a été un, un changement majeur. Et d'ailleurs, au-delà de la partie RH, on a une particularité qui est aussi euh, le télétravail. Le télétravail qui est un flou aujourd'hui euh, juridique, administratif en fait euh, euh, en France. Donc, il euh, n'y a pas forcément de périmètre aujourd'hui euh, sur la partie télétravail. Et c'est vrai que bah, tu as des obligations, tu as des choses que tu dois faire. Heureusement que Louise est arrivée. Parce que nous, en fait, on était en mode savant fou, quoi. Euh, on avait bien. des gens avec des ordinateurs en vie. J'avais les cheveux, clair. qui allaient bien en plus à l'époque. J'avais les cheveux du savant fou, donc heureusement heureusement qu'elle, que... qu'elle, est, qu'elle est arrivée. Parce que, ouais, on, en fait, on testait des trucs, on réunissait des gens, bossait quand on voulait, congé illimité, il n'y a pas de souci, on fait confiance. Euh... Euh, pas de charte, télétravail, rien, donc euh, t'as des mecs à Bali, euh, ouais, je pars à Tenerife de moi, cool et tout, euh, vas-y, super. <rire> je en fait,
1: en soi, c'est toujours... En fait, le truc, c'est que businessment parlant, ça, c'est toujours cool. Mais, en fait, il y a un cadre légal et ça, on l'a appris.
0: Voilà, Allez. c'est vrai que... Voilà,
1: il y a des choses à mettre en place.
0: Je, je sais pas, là, ce qu'on,
1: ce je qu'on pas, risque. je Laurent Ruquier, là, vous je, hein.
0: je sais pas ce qu'on risque, là, à en parler, là, en tout cas, de, de notre illégalité mais je pense qu'on a passé un petit moment, quand même, effectivement, un peu borderline sur sur ce côté, en tout cas, sur ce cadre-là, sur même mettre un règlement, quoi. Une fois que tu arrives avec un certain nombre de personnes, euh, oui, il y a une, une charte humaine, il y a un règlement moral, mais es obligé de, de 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 cadrer tout ça, quoi, de mettre délimiter quoi, un périmètre. Mais si tu veux, on en... mais parlons de notre illégalité
2: après. Il y a pas de souci. Bien
0: sûr.
2: Non, non, mais carrément, là, c'est après, je trouve que moi c'est essentiel et ça va aller de pair avec l'évolution, euh, surtout de ce que attendent maintenant les nouveaux profils, parce qu'on a eu quand même quelques uns dans dans sur la partie recrutement. Et ah, non, ça va aller, merci. Et, euh, et donc du coup, ouais, non, pour moi c'est le côté euh, ce, non, cette flexibilité pas. qui était amenée. Bah, c'est, ça part d'un, d'un bon, d'un, d'une bonne intention au départ, et, euh, et heureusement qu'on l'a fait, même si il euh, y a eu des certains risques. Effectivement, c'était pas ultra bien maîtrisé, mais, euh, mais c'est ce qui a posé aussi le cadre et c'est ce qui a nourri la culture. Donc, euh, de toute façon, il faut prendre des risques en tant entrepreneur. Donc, euh, c'est bon, c'est merci Jules. Je, je note aussi, mais euh, mais non non moi j'ai trouvé très cool. Et est-ce que c'est un risque Oui, oui ça l'a été. Euh, nous on a appris, ouais, on a recruté aussi pour gérer ces choses-là. Donc euh, donc non non moi je trouve que ça déjà c'est les gros points qui nous ont permis d'évoluer de garder cette tendance là pour pour bien avancer. Donc euh, voilà on pourrait t'en donner encore pas mal, mais <rire> je pense que tu les as aussi en tête. On en a, a pas mal en stock, mais euh, je pense qu'on pourrait débattre beaucoup trop longtemps là-dessus.
1: Et ce serait quoi, là, vous, les, les grands apprentissages slash euh, conseils que euh, vous vous aimeriez donner au, euh, à l'entrepreneur que vous étiez euh, il y a un an C'est à dire entrepreneur d'une boîte de, euh, de 5 à 10 personnes qui veut scaler, euh, qui est bootstrap, qui veut faire les choses bien. Là, la lumière
2: de cette année euh, qui s'est écoulée ce serait quoi euh, que vous aimeriez lui dire à cet entrepreneur Moi, moi, je dirais que c'est ce côté vélocité, ce côté à euh, bah, ne pas avoir peur de. de... Au contraire, la, la seule peur qu'il doit avoir, c'est ce côté inactif, ce côté inaction plutôt. Euh, et ça, c'est, enfin, pour moi, c'est ce qui nous a permis de, d'accélérer, de tenir cette cadence, tu vois, et cette croissance. C'est vraiment de se dire, ok, tu feras pas les choses parfaitement. Hein. Mmh et c'est fine quoi enfin c'est il y a pas de problème par contre oui le, le seul problème c'est vraiment ce côté où euh, ben tu te mets trop de bâtons dans les roues tu tu, tu te projettes pas assez ou alors euh, tu, tu, ou tu, tu commences à avoir des trop. craintes ou tu te ou alors projettes, tu te projettes trop. trop et t'es pas assez dans exactement le court ouais. terme et euh, et ça ouais enfin moi je dirais que si on veut vraiment le résumer en un seul mot c'est ce côté là quoi il y a oui. combien d'entrepreneurs aujourd'hui qui vont avoir ce euh, cette cette envie de créer le produit le service parfait et, euh, et finalement ne rien lancer du tout ou au contraire avoir un truc qui végète jusqu'au bout quoi mais ça c'est un truc euh, que j'ai tu parles de
1: vélocité ça, j'ai, un... j'ai, j'ai vraiment compris ça cette année je l'avais compris euh, intellectuellement mais je l'ai vérifié et je l'ai vécu cette année c'est vraiment ce côté hydre à trois têtes mmh. euh, en entrepreneuriat ton métier c'est de ré... enfin, en tant qu'entrepreneur ton métier c'est de résoudre des problèmes oui mais sauf que ce qu'on te dit pas avant de te lancer c'est que quand tu résous un problème, t'en crées trois autres, et tu crées une exponentielle dans les problèmes, qui fait que t'es sans arrêt en train, enfin, dans une obligation de level up en fait pour résoudre les problèmes toujours mieux, toujours plus vite. Et ça, c'est un truc que j'ai euh, que j'ai observé dans la boîte, mais que euh, qui je pense est vraiment nécessaire si tu veux ce est. C'est déjà de comprendre que t'auras toujours plus de problèmes, que euh, et que plus t'en as, mieux, mieux c'est en fait. C'est très bon signe. Mais surtout que euh, ce qui va faire la différence entre toi et une autre boîte, c'est la vélocité à laquelle tu vas résoudre les problèmes. Et ça, c'est un truc que j'observais dans, les, dans, l'équipe, dans l'équipe, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus performant déjà pour identifier les problèmes, pour mettre des termes, un cadre dessus et pour résoudre le problème en question. Et je vois aujourd'hui la vélocité qu'on a versus celle qu'on avait il y a un an. Franchement, il n'y a pas photo. quoi. Aujourd'hui, voilà. on résout des problèmes où on est capable d'adresser un problème le matin à 10 heures, le soir à 19 heures, alors que c'est un problème de fond. On a déjà cadré le truc, on a périmétré et on a mis en place le plan d'action, enfin on a défini le plan d'action qu'on commence à exécuter dès le lendemain matin pour résoudre le truc quoi. C'est, c'est juste c'est juste insane.
0: Ouais, c'est transition euh, parfaite avec ce que j'avais en tête justement pour euh, le conseil euh, quand t'es à, à 5-10 salariés, euh, c'est de pas attendre en fait, euh, dans la résolution de problèmes on a tendance à vouloir au départ tout faire seul, euh, genre euh, être persuadé. Qu'on peut tout gérer, qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on n'a pas besoin de se faire accompagner et que l'accompagnement, en gros, c'est on attend d'avoir de l'argent pour se faire accompagner. Et aujourd'hui, en fait, ce qui te coûte le plus cher, c'est pas le coût de l'accompagnement ou c'est pas le coût de la connaissance, mais c'est, euh, le fait de ne pas avoir cette connaissance-là. C'est-à-dire que, en gros, euh, si, euh, tu es capable, si tu te fais accompagner et que tu payes 2000 euros par mois et que euh, tu vas en chercher, en fait, 15, 20 000, ça veut dire qu'en fait, tous les mois, t'en perds, tu payes, tu perds potentiellement 15, 20 000 euros parce que, en fait, t'as pas payé ces 2 000 euros. Donc, en fait, ce qui te coûte cher. C'est pas le fait de payer 2000 euros, ce qui te coûte cher, c'est le fait de ne pas les payer. Et c'est là où tu passes en fait de cette de cette idée de ROI à vraiment ben, coût d'inaction. C'est-à-dire combien ça te coûte tous les mois de rester dans cette idée, de croire que tu peux faire les choses tout seul et ainsi de suite. Et dans la résolution de problèmes, ben, en fait, prendre quelqu'un qui est déjà là où t'aimerais être, toi, mais ben, en fait tu vas gagner euh, euh, 5, 10 mois, 1 an, mais même parfois des dix ans en fait, par rapport à euh, si t'avais essayé d'itérer seul, de faire euh, de faire au fur et à mesure. Par contre, il faut pas tomber non plus euh, dans cette idée de, de baguette magique en mode euh, on va arriver, on va m'accompagner, il va se passer des choses. Euh, tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis, tu vas devoir exécuter, tu vas devoir euh, t'y mettre à un moment donné. quoi Les gens, ils sont là pour te guider, ils sont là pour te montrer une direction, mais toi, tu vas devoir à un moment, de toute manière, t'y filer, quoi. Bah, c'est, on en revient
1: à cette équation euh, de euh, une boîte et la somme de ses compétences, la moyenne de ses talents. C'est pas euh, c'est pas le dividende de l'argent qu'elle dépense. Donc euh, l'argent, ça va être un moyen justement pour développer ses compétences là, augmenter cette densité de talent euh, et pas ça va pas être quelque chose. Euh, ouais, ça va pas être de l'argent magique qui va te permettre de résoudre n'importe quel problème. Non, à bout d'un moment, ouais, es obligé de level up en tant qu'équipe, level up en tant qu'entrepreneur et euh, de faire le up individuellement les membres de ton équipe, ça c'est indispensable quoi. Mmh.
0: Et peu importe ce que tu fais, hein, que tu fasses euh, du produit, du service, hein, vraiment euh, tu as des effets cumulés de fou, encore plus quand tu fais du service parce que de un, tu des choses pour ta boîte et en plus de ça, mmh. ben bah, tu vas pouvoir en fait euh, le retranscrire dans les dans des potentiels accompagnements, c'était une agence peu importe mmh. en fait, tu pourras aller euh, être encore plus pertinent toi dans, dans 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 ce que tu vas aller délivrer donc euh, je pense que c'est un indispensable. Si tu exécutes donc ce que Christian a dit, t'es capable de mettre les choses en place directement, de pas te poser 40 000 questions, en tout cas quand t'es 5-10, et qu'en plus de ça, bah t'es capable d'aller chercher la bonne information au bon moment par rapport à ton stade de croissance. Non. Tu dis souvent, il faut pas mettre un réacteur d'avion sur une bicyclette. En fait, c'est exactement ça. Ça sert à rien d'aller chercher des, trucs, des stratégies de boîte qui ont fait 10 millions Et d'aller chercher la stratégie qui font qu'elles sont en train de faire 10 millions. Parce que avant ça, en fait, il y a eu 40 000 stratégies qui n'ont pas été faites. Et c'est celle qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et c'est celle-là que tu dois aller chercher, en fait. C'est celle qui te correspond à l'instant T. Et la capacité à identifier le problème, ben, ça va te permettre, en fait, de, 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 de trouver la solution à ce problème encore plus facilement. Et du coup, la ressource nécessaire, quoi, pour le résoudre. J'interromps l'échange 30 petites
1: secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Comment vous, selon vous, comment, euh, on, aujourd'hui, on identifie les problèmes en interne? C'est quoi les moyens, euh...
0: J'en ai aucune idée.
1: <rire> non, mais c'est vrai, c'est une
2: question. Mais moi non plus, j'en ai aucune ouais. idée, mais, euh, je me dis, à un moment donné, il y a forcément un framework, tu vois. Pour identifier les problèmes et se dire, OK, on se projette, on avance, etc. Euh, ouais. On, bah. Je dirais que la plupart du temps, on les on les subit. Et je pense que c'est... c'est enfin, on les subit dans, dans le sens où ah, ça vrai. nous tombe dessus et que euh, on résout le problème, tu vois, bah, quand ça quand ça arrive. Euh, après, je pense que c'est en échangeant, tu vois, en échangeant avec d'autres boîtes, où on arrive à se rapprocher, en fait, des personnes qui ont potentiellement vécu la même oui. chose. Et là, euh, pas par mimétisme, mais de se dire que... Euh, Ouais, en fait, on vient apprendre euh, euh, comment eux, ils ont corrigé le problème, comment eux, ils sont passés outre ce problème, comment ils l'ont évité, bah, comment finalement, en fait, c'est des problèmes qui doivent être euh, captés, doivent être subis pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est des apprentissages. Et, et comme tu l'as dit, c'est, c'est aller capter la bonne information. Et là, ça va jouer sur des échanges euh, avec des boîtes qui ont eu un parcours peut-être similaire et, euh, et potentiellement une, une étape au-dessus pour pouvoir euh, bah, justement anticiper, comme tu viens de le dire. quoi. Mmh
0: et je pense que aussi il y a, y, a, y a autre chose, c'est qu'on n'identifie pas le problème directement, en général tu identifies une conséquence euh, et, et, et derrière par rapport à cette conséquence là, t'essayes de, 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 de comprendre en fait où est le problème qui cause justement cette, cette conséquence là, dans le closing c'est quelque chose qu'on voit souvent, hein, j'ai des entrepreneurs qui arrivent ben bah, salut moi en gros j'ai mon chiffre d'affaires qui bloque okay, ça c'est une conséquence, maintenant le problème en fait c'est en leur posant des, les bonnes questions c'est le principe du coaching c'est le principe de, 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 de du questionnement en fait et de l'approche de l'approche qu'on a aussi dans les dans, dans le processus de vente c'est de te poser les bonnes questions en fait pour que toi tu sois capable d'identifier le problème et souvent on a les conséquences bien avant d'avoir identifié le problème donc c'est ta manière en fait à te à prendre du recul sur ce que tu es en train de faire sur ce que tu as pu faire et effectivement comme Christian l'a dit bah, à te comparer en fait à, à, avec d'autres boîtes quoi pourquoi elle, elle y arrive et pourquoi j'y arrive pas quoi tout simplement.
1: OK. Et après c'est euh, tu as vraiment plusieurs phases quoi, c'est euh, diagnostic, Donc tu identifies peut-être des sympt- voilà des symptômes. Euh, tu vas diagnostic, donc tu vas poser un certain nombre de questions comme tu l'as dit pour revenir à la source du problème au premier principe même du problème et puis après euh, tu as un truc de cadrage Ok, maintenant on a diagnostiqué le problème, c'est quoi les implications maintenant, c'est quoi les répercussions, qui en souffre, dans quelle ampleur on en souffre, etc. Et après, là, tu peux passer euh, à la partie médication, solutionnement. Quoi. C'est vraiment ces trois étapes-là. Et, euh, et ça, c'est un truc... Euh, euh, je me suis rendu compte que enfin, euh, ça nous est arrivé de, de brûler les étapes. Et, euh, et c'est, c'est assez problématique parce que bah ouais, tu, tu t'identifies des solutions. Comme étant pertinente alors qu'en fait t'as juste pas complètement scopé le problème et, euh, et inversement quand t'as pas quand tu grilles un peu les étapes comme ça euh, quand tu t'assures enfin quand tu t'assures pas que oui euh, ce, ce problème là que tu penses avoir identifié il s'ancre sur euh, des symptômes précis des conséquences précises qui sont observables en fait bah t'as tendance euh, quand t'es un petit peu bah quand t'es euh, des, dans une éternelle insatisfaction comme nous à, justement, anticiper des problèmes qui ont pas lieu d'être, en fait, des, en fait, des non-sujets, des non-problèmes. Et ça, ça fait perdre énormément de problèmes, enfin, énormément de, de temps à, à, à énormément de boîtes. Ça nous en a fait perdre aussi.
2: Tu te, tu te retrouves à te poser des questions sur des trucs qui, qui juste sont complètement capillés au tracté, quoi. Ouais, ça fait partie des informations pour moi, aller chercher, aller euh, charger en échangeant avec d'autres, tu vois, justement, euh le côté trésorerie, tu vois, de se dire que, bah oui, en fait, il euh, y a des mois qui vont être euh, plus bas que d'autres, etc. Donc, c'est des choses où, en fait, euh, c'est normal dans la vie d'un entrepreneur de le vivre. Euh, au contraire, c'est souvent euh, gage derrière d'une d'une compréhension et d'un développement qui qui suit, tu vois. Et, et Parce que, voilà, quand tu vis pas, quand tu subis pas ces choses-là et que ça te tombe dessus, c'est un peu comme un couple, hein, si... Euh, au bout de dix ans, tu t'es jamais disputé. À la première dispute qui tombe, souvent c'est c'est le drama. Donc euh, donc non non, moi je trouve que euh, quand on va chercher de l'information comme ça, effectivement, quand on commence à se projeter sur euh, et à identifier des problèmes qui n'en sont pas, euh, souvent au contraire, c'est une force qu'on arrive à observer et, et qu'on arrive à enfin, sur laquelle
0: on arrive à capitaliser quoi. Ouais, il y, y a une erreur aussi, je pense qu'on a qu'on a faite à un moment, ça à être biaisé par le négatif, c'est-à-dire il euh, y a un problème. Et euh, on a tendance à, à vouloir souvent tout changer. Quand tu as un problème, quitte à en oublier en fait tout le bon qui est euh, qui est juste en cours et qui a été fait. Et je pense que c'est la pire erreur parce que bah, ton modèle en fait il, il a il a pu fonctionner pendant dix mois, il y a un mois où euh, ça va pas le faire et tu vas commencer à mettre le nez, en fait, dans potentiellement ouais, toutes ça. les problématiques, alors qu'en fait, la problématique, bien souvent, elle n'est pas que interne, finalement, ouais. elle peut être contextuelle, on, on en a parlé au début, euh, ça peut être euh, des jours euh, des, 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 des jours fériés, ça peut être des décalages qui ne sont pas dépendants de toi, ça peut être de la logistique, ça peut être euh, des, des, des problématiques, des moments de down aussi qui, qui arrivent, donc après, c'est comment, euh, comment tu les acceptes, et je pense que la pire erreur, c'est de se dire, il y a un problème, il faut tout changer, et, euh, et résultat, tu, tu t'y perds. Et en fait, le process, il est là pour ça. Il est là pour casser ce côté émotionnel, avoir un plan finalement, tu vois. Un peu comme dans dans les braquages, quoi. Quand il y a un plan, ben le plan, il est là pour être pour être suivi. Et à chaque fois que le braquage part en couille et qu'il y a vraiment un, un gros gros problème dans le braquage, c'est genre, euh, il est sorti du plan, l'histoire d'amour. Euh, du coup en fait, ils sont sortis du truc et en fait, c'est là où di- direct en fait tout capote. Et le plan ben bah, il est là à la fois pour donner cette visibilité là, mais il est là aussi pour avoir quelque chose de rationnel auquel il faut se rattacher et décorréler ce côté émotionnel, tu vois qu'on peut avoir envie de 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 souvent être challengé quand euh, quand on est un peu dans le feu de l'action. Et c'est hyper important je pense de de se rattacher en fait à ces bases-là du business qui ont fonctionné euh, sans avoir pour autant à, à tout remettre en question.
1: Ça, c'est un truc que j'ai euh, je parle tout le temps de modèles mentaux, etc. Ça, ça a été, cette année, une de mes vraies, mes vraies compréhensions, c'est que, euh, ouais, les modèles mentaux, euh, la théorie, le macro, ont, ont une vraie résonance, en fait, dans ton quotidien, et qu'en fait, t'as, tu peux expliquer énormément de choses par des modèles mentaux, par des frameworks, par... Euh, et là, typiquement, euh, bah tu parlais de ce mois-là qui allait euh, dénoter par rapport aux dix mois précédents, où tu avais fait un mois pourri. Ça, c'est le principe même de régression vers la moyenne c'est une constante, c'est une loi statistique, c'est une constante, en fait. Ouais, euh, allez, quand, quand, ta team sales débourre tout pendant deux mois, bah oui, mécaniquement, par logistique commerciale, par le, logistique de pipe, par euh, le simple fait que, bah, si euh, avais 100% de tes effectifs pendant deux mois, bah, le troisième mois, tu vas en avoir certains, un certain nombre qui va prendre des vacances, c'est normal. Deux mois pleins, ça veut dire que troisième mois en France, vacances scolaires. Donc, tout ça, ça signifie quoi? Ça signifie que, bah, ton troisième mois, par définition il est voué à être moins bon voilà et en fait le principe de régression à la moyenne il permet de comprendre ça pour éviter d'en faire un problème alors que c'est pas un problème c'est juste une feature d'une réalité et, euh, et, et réfléchir dans beaucoup plus dans le temps long prendre de la hauteur te mettre euh, beaucoup plus en macro par rapport à tout ça euh, ne plus euh, réfléchir au mois mais réfléchir au trimestre on a beaucoup parlé ce week-end parce que là voilà, on sort d'un mois compliqué par avec les ponts avec euh, un certain nombre de choses qui, c'est pas en fait c'est là tu finis par comprendre que c'est pas un mois compliqué c'est juste une composante en fait d'une logique cyclique ouais. du fait que bah tu vas avoir des moments de moins bons et ça c'est un truc que tu vérifies euh, euh, partout moi moi je le vérifie euh, dans dans le contenu euh, quand on va faire quatre super euh, quatre bangers d'affilée euh, sur le podcast on sait qu'il va y avoir un épisode qui va être un petit peu moins bon quand je vais faire deux mois de fou sur LinkedIn, je sais que le troisième mois, eh ben, ça a tendance à redescendre. C'est complètement normal. Et là, en fait, au final, tu réfléchis non plus euh, en performance en stock à l'instant T. Tu réfléchis déjà en courbe. Est-ce que les courbes augmentent euh, sur une échelle de temps donnée Oui, non. Et tu vas réfléchir en seuil. Moi, aujourd'hui, les performances commerciales, je les vois en seuil. C'est-à-dire que on a aujourd'hui un minimum de performance, et enfin, nos performances vont évoluer au sein d'un minimum, d'un maximum. Et, euh, et, et l'objectif, en fait, c'est que ce seuil augmente dans le temps. C'est pas faire en sorte de, d'être toujours au max parce que tu peux pas être au max, c'est de faire en sorte de passer le moins de temps possible au minimum, mais c'est de faire en sorte qu'au fil du temps, en fait, ce seuil-là augmente, et euh, et, euh, et pour le mieux, quoi. Et, euh, et, et le fait d'avoir compris ça, moi, ça m'a enlevé énormément d'anxiété que je pouvais avoir au préalable. Euh, il y a encore quelques
0: mois, quoi. Et tes modèles mentaux, toi, de, de ton côté, est-ce que c'est quelque chose euh, a posteriori ou euh, a priori C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, il y a tellement d'éléments, il y a un modèle mental qui existe, ouais. je vais essayer de l'appliquer, ouais. ou est-ce que je vis des choses et a posteriori, je me rends compte que finalement, j'étais dans ce modèle mental là.
1: Il y a trois trucs. Il euh, y a, il y a les modèles mentaux, il euh, y, y a les modèles mentaux que je connais, euh, que je connais. De, de, que je connaissais déjà théoriquement et que je vais euh, que je vais euh, euh, que je vais ouais repérer dans mon quotidien qui vont m'aider à mieux comprendre bah, bah typiquement la réaction à la moyenne ça m'a apporté des réponses il y a euh, les modèles mentaux que je vais constituer moi à partir de mon vécu donc ça va être euh, ouais des frameworks et ainsi de suite typiquement le TMV les cinq piliers et après il va y avoir un entre deux en fait où je vais commencer à comprendre qu'il y a peut-être un pattern dans mon quotidien, et là je vais trouver un modèle mental qui va qui va ouais apporter une substance au truc. Mais euh, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que oui, tu peux. Enfin, je suis partisan du fait que tu peux tout théoriser en fait, et que tu peux apporter un pattern, un, un lien euh, théorique euh, théorique à absolument tout ce que tu vas avoir dans ton quotidien. Après, est-ce que c'est pas euh, euh, est-ce que c'est pas vouloir euh, faire sens absolu d'un truc qui est par définition chaotique peut-être, mais en tout cas moi au quotidien ça m'aide à, à, à gagner énormément de clarté euh, énormément de clarté et, 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 et énormément aussi de, de je, je pense de pertinence dans les décisions qu'on va prendre en tous ensemble par la suite quoi. et euh, ouais ouais, ouais. Ouais
2: ouais, 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 Sans ouais, pousser, ouais ouais, je ouais. continue à dire ouais jusqu'à ce que <rire> vous. <coup, alors. rire> non mais là là on a parlé un peu des des grands euh, des grosses victoires des gros changements dans l'histoire de Skelligia euh, est-ce qu'on passerait pas justement aux grosses défaites aux grosses
0: défaites
1: <rire> aux grosses défaites <rire> aux grosses défaites à voir
0: garder Jules on est en train de faire un, un, un put sur le modérateur, je sais pas si tu te rends compte qu'on est en train de, de reverse le, le, l'interview depuis tout à l'heure, c'est maintenant on va te poser des questions Benoît, Posez-moi des, des et lieux. tu vas nous répondre, ok Parce qu'il y en a marre, Benoît. 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 Il y en a que ce en soit temps temps toujours temps. toi qui nous pose des questions. Ta, ta mère et moi, on en a marre. Voilà, on en a marre, ton père et moi, on en a marre. Ok Benoît
2: <rire> Non mais, enfin, euh, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que ça peut être intéressant de se dire que, bah, il y a toujours des côtés négatifs, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a, il y a pas que du bon. Hein. Souvent, y a, les gens me demandent, ouais, putain, vous avez fait des trucs incroyables, etc. Ah euh, non, c'est <rire> ouais, voilà. Il y a tellement de fails. Non, bah, on a tellement de fails.
1: Mais ça, c'est un vrai truc. Ça, c'est un truc que j'ai... qu'on a compris il y a pas longtemps. C'est le fait que il euh, y a encore un an, on pouvait se permettre de tenter plein de trucs et que ça foire. Ouais. On avait lancé euh, le Skilesia Premium qu'on a kill au bout de quelques. <rire> On en reviendra peut-être un peu dessus après. Et, mais pour un, tout un tas de raisons, en fait. Mais c'est juste qu'on s'est pas donné les moyens de faire réussir ce truc, que c'était pas forcément cohérent avec ce qu'on voulait faire. Mais en fait, on a tenté. Il y a un an, on pouvait se permettre de tenter et que ça marche pas. Et je me suis rendu compte d'un, de, de ça, en fait, que aujourd'hui, on a passé ce cap qui fait qu'on peut plus permettre, de par le branding, de par le rayonnement qu'on a, de par l'image que les gens nous, les attentes que les gens nourrissent de ce qu'il y a, on peut de moins en moins se permettre en fait de tenter des trucs qui seront pas au niveau euh, au, au, à ce niveau-là en fait à ce standard qu'on s'est fixé et, euh, et en fait c'est un vrai réapprentissage de notre mode de fonctionnement parce que nous on vient de ce truc-là euh, très, euh, très, gross, très très grosse très très pirate très bordel très on tente plein de trucs ouais. etc là où aujourd'hui bah euh, on commence petit à petit à avoir beaucoup de choses à perdre en fait à faire des trucs un peu crado quoi et, euh, et moi je viens de ça à la base donc ouais c'est un vrai apprentissage ouais, je, je
2: viens du crabe je viens du crabe <rire> toi pas du tout mais moi oui moi oui non mais c'est un bon exemple là ce côté euh, effectivement le j'avais presque oublié le à premium euh, ouais c'est il <rire> y avait pas il y a pas mal de choses à, à, en, à en redire mais euh, non non on avait effectivement voulu euh, ben, en fait euh, financer euh, autofinancer le média un peu de cette façon-là. Euh, donc euh, finalement oui, c'était pas du tout la bonne idée et euh, en tout cas mal tourné. Donc euh, là on a on a d'autres objectifs euh, aujourd'hui mais bah, après c'est relatif parce qu'on avait atteint un petit
1: MRR sympa oui, quand même voilà. on, était à, effectivement, on était on était monté à, à... 000, je crois
2: Ouais, là, même MRR un peu plus hein, dans, dans dans les euh, au tout début, effectivement on a, mmh. on, a, on a on a quand même réussi à aller chercher les 60 euh, presque les 60 clients. Mmh. Et, euh, mais le problème, c'est que, bah, ils sont, ils sont pas restés bien longtemps parce que, bah, on a, on a sous-estimé la charge de travail derrière et, euh, et, et l'évolution, en fait, et le rythme à donner dans cette communauté qu'on, qu'on essayait de créer. Donc, euh, ouais, ça, ça, c'est assez moyen, quoi.
0: Je pense que, justement, par rapport au, au Skélisia Premium, euh, c'était pas un problème d'idée. L'idée est bonne. Un c'était un problème de focus. Des... Et c'était des un problème. En fait, c'était des... un problème de focus. C'est que le focus, euh, il devait pas être là à ce moment-là. On... En fait, on avait rien à faire là. Ou alors, il aurait fallu prendre un product owner, quelqu'un qui va vraiment venir en fait c'est gérer sûr. ça.
1: Tu sais, que c'est une discussion qu'on a eu avec Christian, on qu'on s'était posé la question de ce qu'on aurait dû prendre un product owner et en fait, si on s'est dit non, ça aurait dû être à nous de le faire ça.
0: Oui, mais, ou, en tout cas, il aurait fallu un référent. Ouais, voilà, voilà. c'est ça, un référent, mais quelqu'un qui, ah, un, un, un responsable. Un responsable de, 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 de. Ouais, de cette offre. De c'est, cette offre c'est de la faute de Julien, ça. Mais qui était, en plus, euh, qui, qui, était un truc, franchement, en termes de valeur, pas ce que t'allais chercher. Euh, 100, sans, non, mais 100 balles par mois, t'avais, euh, t'avais accès à plein d'experts, tu pouvais poser des questions à n'importe quel moment, il euh, y a tellement, on va tellement pas donner les moyens, encore une fois, d'un, d'un truc ouais. du potentiel. Ouais. C'est, c'est, c'est pour ça que, euh, c'est pour ça que je pense que c'est pas un problème d'idée, c'est pas que un problème de produit, mais qu'en partie, en tout cas pas un problème de produit dans euh, ce qu'on allait en tirer, peut-être un problème de positionnement dans le produit, peut-être un, pro- un problème de proposition de valeur, ça oui euh, stratégie au niveau du produit pas forcément très opérationnel mais c'est vraiment un problème de focus quoi. Euh, c'est que, pourquoi on est allé faire ça On a voulu aller créer en fait un MRR, on a, on a voulu appliquer un business model finalement qui correspond pas euh, forcément à, à ce qu'on voulait faire et euh, et, et, et voilà, ça ne veut pas dire que euh, ça va pas renaître de ses cendres un jour, ça veut pas dire que c'est complètement enterré, ça veut pas dire qu'il y aura plus de, 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 de communauté payante ou de produits comme ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, euh, ce n'était peut-être pas le bon moment. quoi. Voilà.
1: <rire> et pas la bonne façon de faire non ouais. plus.
0: <rire> non,
1: et puis là, il y a eu... A... Non, mais là, tu vois, ça, c'est aussi notre négativité qui parle, parce que ouais. je, je me souviens que j'avais reçu plein, plein de super retours euh, de, 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 de clients qui y étaient... C'est juste qu'encore une fois, on s'est pas donné les moyens d'aller au bout de ce truc-là, alors que le potentiel était là, même s'il y avait énormément de boulons à resserrer, quoi. Ouais. Mais pour un produit en post-lancement, on avait quand même fait une belle perf en soi. C'est juste qu'on s'est mis un standard tellement élevé que. On s'est mis un standard ultra élevé, parce que notre standard est toujours très élevé,
2: mais on s'est pas donné du tout les moyens. Ouais. Euh... Non, ça a été une. Mais je trouve que ça a été un de nos plus gros apprentissages, hein, et ouais. je pense que ça le restera pour le développement de Skylesia. Euh, moi, il y a une, un autre fail hein, sur le fait de, de vouloir justement développer des choses, partir dans tous les sens. C'est, euh, c'est le fait de vouloir mettre trop de nouveautés aussi dans les, dans les différents, dans l'évolution, par exemple, de l'advisory. Euh, peut-être même à surcharger les équipes de temps en temps pour dans, toujours dans un objectif de pouvoir. Euh, bah, en fait, satisfaire le client au maximum. Et, euh, et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui a été euh, retravaillé. Mais une, une erreur aussi, euh, on peut le voir hein, sur, sur ce côté, euh, sur ce côté euh, développement, en tout cas, euh, la, sur la vélocité du, du développement de l'offre. Euh, et là, l'objectif, ça a été vraiment de se canaliser sur les gros apprentissages, sur les choses à venir transformer, à, à ajouter comme amélioration. Et, euh, et ça, ouais, on a, on a on a voulu en mettre beaucoup trop d'un coup, et, euh, et c'était quand même compliqué. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez un peu de cette de cette période où il y avait eu énormément <rire> énormément d'évolutions, euh, et du coup, ouais, ça partait un peu dans tous les sens. On voulait régaler le client à son maximum, et, euh, et sauf que nous, bah, on n'était peut-être pas forcément prêts pour prendre autant de features, autant de fonctionnalités, autant de euh, de développement d'un coup, quoi.
0: Ouais ben, en fait il faut accepter que juste ben, tu, tu peux pas tout faire quoi à un moment donc euh, franchement la, la roadmap je pense qu'elle était un peu un peu chargée quoi et euh, et et on avait tellement envie d'être à à arriver quoi au résultat que euh, on était en mode focus à fond résultat et je pense que c'est là où aussi on a changé un peu à un moment cette idée d'input output euh, là où on était ultra focus sur l'output, c'est-à-dire qu'on avait cet objectif-là, euh, l'idée européen de la croissance, on veut y aller, etc., etc. Et résultat, en fait, on était plus focus sur les actions concrètement qu'on mettait en place, en tout cas, on testait plein de trucs, euh, plutôt que d'aller au bout des choses, et de se dire que... Euh, le 0,80% il va très vite et en fait on voulait faire le perfectionniste à chaque fois sur les 20 derniers pourcents mais finalement le 0,80 tu vas mettre un mois à le faire et en fait le 80 à, à, à 100% ben, il va te prendre 12 mois et en fait ça sert à rien de faire ça tu vois. Et, euh, et ça, ça a été euh, un vrai problème et ça a été je pense aussi une erreur. Euh, peut-être qu'on en reparlera plus en détail aussi dans, dans l'épisode des, des jeunes branches mais... Euh, ça a été ok une fois qu'on a compris comment on scale la partie commerciale, comment on décorelle aussi euh, euh, du founder qui est là une problématique dans dans beaucoup de euh, de boîtes de services. Mais en fait, c'est d'aller diluer en fait ce risque au maximum quoi. Euh, commencer et continuer à recruter pour pouvoir faire grossir l'équipe et au lieu de te dire je vais avoir trois personnes qui vont faire euh, qui vont vendre pour 100 000 euros par mois. Ben, en fait, autant en avoir euh, peut-être euh, 8, 9 qui vont faire pour, euh, tu vois, 40, 20, 30, 40, cinquante 000 une fois que t'as trouvé ton ton seuil, mais en gros euh, voilà, essayez de faire ce 0,80 le plus rapidement possible, et une fois que tu fais ton 0,80 va le répliquer, parce que de toute manière, les derniers pourcentages seront les plus durs à avoir, donc, euh, et surtout tu auras cette dilution du risque, quoi, qui, qui sera hyper, euh, hyper intéressante. Et c'est pareil avec des canaux d'acquisition, euh, tu fais de l'outbound, euh, c'est bon, tu vois, ça sert à rien, tu as 80% de taux d'ouverture sur ta campagne, ça sert à rien d'aller chercher les 100% quoi. Commence à aller taffer un autre canal d'acquisition, commence à te diversifier, commence à diluer un petit peu ton risque et arrête de te dire que tu vas essayer de surperformer tout le temps en fait, aller chercher le millimètre parce que tu vas te perdre parce que ça sert à rien et parce que en fait, c'est une je sais pas, c'est une guerre d'ego, c'est un challenge personnel mais qui finalement euh, nourrit pas plus que ça le le, le le business à l'instant T quoi. J'ai fini ma phrase. Non mais c'était... c'était beau. Je, ouais, j'ai l'impression que ça t'a laissé un peu perplexe, mais... Non, non, mais... J'ai, j'ai... Circonspect, peut-être. Alors, j'aime
1: pas
2: ce
0: mot. Tu peux en proposer un autre, s'il te plaît dites Pioche. On l'a déjà dit, pioche, tout à l'heure. Ouais. Non, tu, tu as dit que j'avais une tête de pioche, non C'est ça, exactement. Je crois pas que c'était dans le podcast, je crois que c'était c'était, dans le, poti- <rire> c'était dans le podcast. C'est sûr Ouais. Ok. Ouais. Tout le monde le sait, quoi que j'ai une tête de pioche. Ouais. Je pense qu'il l'avait vu, il y avait un indice visuel à la caméra, non <rire> Pas besoin de le, de le préciser forcément, non Non. Bon, faut faut savoir aussi de mettre des mots sur les choses. Hum. Mmh. Ouais, ben voilà. C'est ton, c'est ton nom de famille Rod ou c'est ton deuxième prénom Alors non, c'est le c'est le nom de mon père en fait, okay. Rod okay. et euh, et on se le, on se le lègue en fait avec le avec le micro d'ailleurs. C'est le principe du nom de famille quoi. Ouais 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 c'est le principe <rire> du nom de... <rire> <monde> de famille
1: <rire> effectivement
0: <rire> merci ça on va faire un, vraiment tout un modèle mental sur, sur, un, mental sur, sur le nom de la... famille en sur, fait sur l'héritage l'héritage du nom de, de nom lui de lui famille. famille et je pense que c'est, c'est une grosse erreur que j'ai faite pendant ben là pas c'est mal de temps dans ma vie c'est de pas comprendre en fait que je récupérais des trucs de mon père euh, dont le nom de famille qui est qui est hyper important quoi
1: c'est euh, important, mon pour fait. entreprendre Comprendre.
0: Et pour, pour créer son profil LinkedIn, parce que si t'as pas. T'as qu'un
1: prénom, tu peux pas valider.
0: Ouais, <rire> voilà. Ça marche pas. Donc c'est hyper important finalement Après, de.
1: Après t'es obligé de mettre un emoji à la place et euh, c'est un peu nul, quoi. Et, et euh. Lâcher, et ouais. ouais. Voilà. Après, c'est pour dire que tes enfants auront un emoji en nom de famille. C'est
0: pas, c'est pas fou. C'est, c'est pas fou. Voilà. On passe à la suite. <rire> il y avait
1: une suite. Oui, il y, une suite. il y avait une suite.
0: Alors, c'est quoi, la blab... vision, le
1: futur de Scalésia. C'est quoi, alors, les mecs? Hein?
0: <rire> Répondez alors. Répondez. C'est beaucoup chic, ça. Non, ben alors il y avait il euh, y avait cette idée de effectivement de craquer l'acquisition d'avoir un produit euh, ultra 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 énervé euh, sur euh, sur 2022 2023 on s'est dit que c'était l'année de la rétention c'est-à-dire euh, ben travailler à fond en fait. Euh, augmenter cette satisfaction au maximum des clients et rentrer dans cette ré- rétention et rentrer dans cette continuité, c'est-à-dire que en gros tu arrives chez Skezia euh, globalement euh, ça s'arrête jamais quoi. Euh, c'est ça. Jamais. Qu'on
1: a compris c'est qu'en fait ça fonctionne vraiment par je sais pas expliquer comment mais ça fonctionne vraiment par année où chaque année a son grand thème. C'est 2021, on a craqué la. bah 2020 on s'est lancé en septembre 2020, 2021 on a craqué la culture. Mmh. Parce que vraiment, on a posé des bases qui scalent aujourd'hui.
0: On a craqué tout court en 2021. On a craqué tout
1: court, on craque tous les ans. Et de 2021, 2022, on a craqué ouais, l'acquisition. On ouais. a posé des bases et tout. On a vraiment... Donc, acquisition, c'est quoi C'est toute la stratégie de distribution plus la stratégie...
0: Et la sale. stratégie commerciale. Oui, revenu. Ouais.
1: Euh, ça ne veut pas dire qu'on a fini le jeu. Ça veut dire qu'on a posé vraiment des bases ouais. qui, aujourd'hui, scalent. 2020-23, euh, là on est en train de craquer. Ouais, c'est l'année de la rétention. C'est-à-dire qu'en fait, en 2022, on a, on en avait parlé. Euh, la, la dernière fois, c'est euh, du fait que euh, on a compris la différence entre satisfaction et rétention et que satisfaction est un, n'est pas rétention, que c'est juste un proxy de la rétention, mmh. un précurseur de la rétention. Et que tu parles des clients super satisfaits, c'est pas pour autant qu'ils vont rester pour tout un tas de raisons. Et en fait, on a compris ça à la fin de l'année, donc on s'est dit cette année-là, cette année, c'est vraiment le mot rétention, quoi. Ouais. Et faire euh, faire en sorte de créer l'environnement, l'é- le, l'écosystème, le système d'offres, le système en termes de positionnement, le système produit, qui fait que les clients, en fait, n- 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 que ce soit que le coût d'opportunité d'arrêter de bosser avec nous soit tellement énorme, parce qu'on leur apporte tellement de valeur, parce qu'avec nous, euh, ils, ils pètent tellement les scores que ça serait juste impensable pour eux, ça serait juste un mépris absolu du bon sens business que d'arrêter de bosser avec nous. Mm. Et ça, cette année, c'est exactement ce qu'on en veut. Bah, c'est, ouais,
0: c'est de s'intégrer en fait à 200% en fait dans les boîtes avec lesquelles on avec lesquelles on bosse et euh, et de se dire que. De toute manière, même si on craque la rétention et on commence à, à, à vraiment le craquer, parce qu'on a des clients qui sont aujourd'hui euh, hyper satisfaits, on a le modèle qui, euh, mmh. qui évolue, le produit qui évolue euh, tous les trimestres, en fait, il y a des, des, des fonctionnalités en plus, des features en plus, du support en plus, euh, des, des, des modèles en plus, des manières de travailler en fait qui, qui évoluent et à chaque fois de manière, euh, de manière positive. Et euh, et je pense que en fait ça va c'est pas parce que tu craques la rétention que derrière tu vas pas avoir plus d'acquisition aussi tu vois euh, on se focus sur la rétention mais du coup ben bah, as plus de tu t'as plus de gens qui sont contents donc en fait tu fais de l'acquisition aussi mmh. de facto en craquant la rétention donc ça c'est hyper important et derrière ben bah, ce qu'on s'était dit aussi pour 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 2024 c'est euh, craquer la densité de talent quoi c'est mmh. calmer un petit peu les recrutements là on est une équipe un noyau c'est un Bon noyau quand même, voilà. et euh, Toi t'as un bon noyau. Toi. Moi j'ai un bon bon noyau et ouais, aussi euh, intérieur. et <rire> Je sais pas du tout où je vais avec ça, mais <rire> Ça c'est voilà, c'est de l'info à picorer, donc euh, vous la prenez, vous la prenez pas. C'est du snack content quoi. Euh, mm. Et du coup effectivement l'année prochaine travailler sur la densité de talent c'est-à-dire on stabilise un peu. On fait monter en compétences de plus en plus en fait les équipes, tout le monde surperforme et en fait t'as t'as que des t'as que des boss de fin dans, dans, dans l'équipe, peu importe en fait ton rôle, peu importe ton poste et ça je pense que enfin j'ai hâte, j'ai vraiment hâte et finalement on a commencé un peu à, à croquer sur 2024 parce que on on, 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 a, on investit on investit en continu finalement sur sur la densité de talent quoi.
1: Mais ça c'est un truc justement pour venir sur la rétention très vite fait. En fait pour, pour pour définir un petit peu ce qu'on entend par rétention, aujourd'hui on a un produit en stock en stock, stock qui fait qu'on vend des on, on bosse avec nos clients sur des des plans de transformation sur X mois. ça peut ça va de 4 à 8 mois en gros, voilà, donc avec une moyenne de 5 à 5 6 mois et le truc c'est que 100 de nos accompagnements vont à leur terme. c'est c'est vraiment extrêmement rare d'avoir des accompagnements qui qui s'interrompt. Donc là-dessus, on a un taux de rétention, on a un taux de churn qui est euh, qui est de de 0% en fait. On a une rétention qui est totale. Nous, ce qu'on parle ça peut arriver mais c'est très très rare quoi. Euh, nous, on parle de rétention dans le sens de la continuité après réenquiller ré- sur un autre plan de transformation pour continuer et ça en fait ça passe par tout un tas de boulons ouais,
2: qu'il faut resserrer de paramètres qu'il faut revoir euh, dont la satisfaction fait partie mais on a compris que c'était pas le seul facteur ouais. quoi bah là comme tu dis hein, ces, ces fameux boulons c'est aussi d'avoir une, une offre claire en fait en, en deuxième étape c'est à dire ouais, en ouais. Fondue, ouais euh, pas seulement en stock sur six mois euh... ouais voilà c'est ça c'est de se dire qu'effectivement on a une première étape donc sur ces six, six premiers mois mais il bah, y a en fait tout le reste c'est à dire que euh, même pour nous euh, un des prochains enfin le développement même en cours et euh, ce qu'on va venir intensifier euh, par la suite c'est euh, en fait de donner un maximum de visibilité euh, et un maximum de cohérence en fait aux clients sur les prochains mois sur bah, pourquoi ils restent comment ils restent quelle flexibilité on va venir donner euh, à cette offre là en fait pour que euh, bah, les gens ils se sentent à l'aise de rester euh, a vitam eternam quoi. Comme on a envie de le faire, c'est vraiment de se dire, ok bah go. Euh, pourquoi je reste chez Skelésia jusqu'au bout et surtout bah dans quelles conditions je vais venir, euh, je, vais, je vais je vais rester. Et ça c'est ultra important, sachant que euh, la plupart du temps, euh, bah en fait il y avait pas cette, enfin euh, en tout cas, il y a quelques mois je dirais, on n'avait pas eu forcément ce développement là. Et ça je pense que dans le futur Skelésia, ça sera d'autant plus clair. Et euh, et ce sera plus précis côté client pour leur donner envie de rester euh, sur un deuxième cycle, sur un troisième temps, sur un quatrième temps, et en fait avec un fil conducteur qui est ultra lisse et ultra euh, bah, ultra clair quoi mmh. côté client. C'est vraiment la notion de clarté qui est, ouais. qui, est
1: qui est essentielle et euh, qui est multifactorielle. Il y a tellement de choses à clarifier au fil du temps, mais même pour nous quoi comprendre vraiment en profondeur ce qu'on apporte à qui, comment, mais ça ça prend du temps et ça c'est un truc qu'on a compris aussi c'est que il y a énormément de problèmes que tu peux pas résoudre à l'instant T auxquels tu es mmh. obligé juste de laisser voilà, de laisser du temps euh, et, euh, et qui vont se décanter au fur et à mesure d'eux-mêmes quoi. Il y a des il y a des problèmes que tu as identifié mais c'est juste pas leur moment en fait. Tu c'est juste oui. que, et c'est juste comprendre qu'à l'instant T tu ne peux pas les résoudre. Donc mets-les de côté, garde-les en ligne de mire et puis euh, ça viendra quand ça viendra en fait. Et euh, Sur la partie euh, densité de talent, en fait, on on est parti d'un calcul très simple qui est qu'on a regardé euh, combien cette année euh, euh, l'enveloppe salariale a représenté. Donc, euh, combien on a euh, investi, euh, combien la boîte a investi cette année pour faire grossir cette équipe. On s'est dit OK, bon bah l'année prochaine, combien de recrutements maximum on est prêt à faire Donc, on s'est donné un quota maximum de de recrutement. Euh, Donc, on va recruter euh, une personne par quarter maximum sachant que euh, l'objectif maintenant c'est en gros pour faire l'analogie avec une équipe de sport, on a réuni notre 11 de légende,
2: bah là l'objectif ouais. maintenant c'est d'apprendre à cette équipe à travailler en, à surperformer ensemble. Et euh bah, c'est pas tant donc, le, en fait... c'est pas tant le 11 de légende, on l'a pas encore, tu vois, c'est ce bah, cette idée en fait. La draft
1: de... la draft est faite. Ouais, quoi. la
2: draft est faite. Euh, on a trouvé toutes les pépites, tu vois, ceux qui ont un potentiel ultra fort et ceux qui vont pouvoir vraiment devenir ce côté légende parce que légende moi je vois ce côté un peu de tu ces sais, boss de fin. Mmh. Euh, et c'est pas marrant et puis en plus pareil dans le début d'une boîte compliqué d'avoir que des légendes à proprement parler par contre un potentiel pour devenir une légende tu vois ça je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à bien euh, discerner et là ouais cette volonté de les faire grandir euh, de les faire progresser tu vois de les, de les faire euh, évoluer au fur et à mesure ça je pense que c'est, c'est on, on déborde d'idées euh, on a un potentiel énorme avec le collectif etc ça, euh, c'est, c'est, c'est une vraie volonté de pouvoir euh, bah, en fait de faire arriver à un niveau qu'on n'aurait même pas imaginé et avoir une équipe qui a envie d'aller atteindre ce niveau-là, c'est aussi euh, très très important et c'est ce qu'on a aujourd'hui quoi. Et ce qu'on s'est dit en fait, c'est euh, voilà bah euh, ce qu'on a, ce qu'on aurait, ce qu'on
1: aurait investi pour faire grossir l'équipe à la hauteur de ce qu'on a fait de grossir là au, au, l'année précédente. Mmh. Bah, en fait, cette somme-là, on va l'investir, on va la diviser par nombre de personnes dans l'équipe et on va l'investir dans chaque personne. Pour les faire, progresser pour, bah, pour investir dans de la formation, dans des accompagnements par nos experts, on s'est on s'est créé un petit avantage comparatif qui fait qu'on a accès aujourd'hui aux meilleurs experts de, de, de l'écosystème français, voilà. Et donc en fait, euh, chacun va pouvoir prendre du temps avec les experts pour euh, pour euh, bah, pour progresser en fait sur le sujet qu'ils veulent et euh, les sujets qu'ils veulent en fait quand ils le veulent. Et euh, et ça c'est vraiment ça fait vraiment partie des trucs qui vont nous permettre l'année prochaine de de, de faire que ce sera l'année de la densité de talent et que on va je suis persuadé les gars, qu'on peut euh, plus que doubler la output globale de l'équipe euh, vraiment minimum doubler euh, l'année prochaine euh, grâce à ça quoi.
0: De toute façon, c'est euh, ouais, c'est l'objectif hein, là sur sur cette idée de de 11 de légende euh, pour moi dans l'équipe actuelle On a déjà des personnes qui sont excellents, en fait, dans ce qu'ils font. Si tu vas comparer aujourd'hui avec d'autres boîtes, on a la chance aussi de, dans notre métier, de pouvoir se confronter, en fait, à plein, 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 plein de boîtes, en fait, au quotidien. Donc, on voit ce qui se passe dans les autres boîtes. On le sait, on comprend. Et on sait qu'il y a déjà, en fait, on a déjà une densité de talent qui est énorme. Mais quand on parle de, effectivement, de légende, c'est, par exemple, moi, je me dis dans l'équipe sales, j'ai envie d'avoir, je sais pas si t'as une équipe de 10 sales dans les diseils sales, t'as les 8 meilleurs français quoi tu vois mais genre je, je, je suis en train d'arriver à un point de de mégalomanie qui est, euh, qui est, qui est grave où j'ai envie genre de ce skelly tower ouais ouais genre euh, ouais ouais, ouais je, là je je suis dans un point d'ambition par rapport à par rapport au, par rapport au collectif par rapport au, au, au collectif et par rapport à ce que, ce que ce qu'on a envie de créer en tout cas euh, pour l'équipe et dans l'équipe qui est euh, qui est juste dingue et ça euh, nous l'oublions pas avec une moyenne d'âge qui est euh, quand même assez basse donc présent euh, ans et demi je... à peu près ouais 13 ans 13 ans et demi de moyenne d'âge pour une boîte qui a dépassé c'est le million je une sais boîte. pas si vous vous rendez compte mais tous des mineurs c'est, c'est quand clair. même euh, voilà c'est juste qu'on n'a pas fait venir un huissier pour être dans le Guinness Book mais euh, mais c'est quand même assez fou quoi 14 ans tête l'année prochaine, mais du coup, enfin sur la densité, euh, ils, ont, ils ont tout à gagner. Je me dis quand quand, la, quand, quand, quand ils quand seront majeurs, quand toi? ils seront majeurs, je me dis mais, quand les... l'équipe sera majeure, fiches, je pense des... que ça va être assez dingue et que euh, on va faire pas mal de bruit. Ça va faire couler pas mal d'encre et, euh, et, euh, et pas, je pas mal pense, de scoop aussi. Ouais, moi aussi. Ouais.
1: Mais les, les gens se demandent pourquoi je dis que euh, le travail euh, aujourd'hui c'est une garderie pour adultes. Bah, voilà pourquoi. Nous, on est une garderie pour adolescents. Voilà.
2: Exactement. Mais euh... On a un collège, en fait. <rire> collège, 13 ans, ouais, c'est ça, le truc collège. Non, mais c'est... je trouve que c'est important parce que, déjà, de un, ça montre cette envie, euh... enfin ça montre l'envie euh, qu'on, qu'on a de, de, bah, de faire monter en compétence les gens. Donc, de par notre média, de par notre contenu, mais aussi du fait que euh, la plupart des boîtes euh, ils vont aller chercher euh, ces talents-là qui sont déjà faits. Tu sais il y a ce côté en fait tu arrives dans le magasin, tu vois pas trop le potentiel, tu vas prendre celui qui est neuf alors qu'en fait tu peux être derrière euh, en fait à, dé- à dénicher des talents qui sont juste euh, qui sont juste incroyables et avec euh, avec euh, cette envie de les faire monter en compétence et ça je trouve que ça se joue très bien avec cette ce, ce côté média et ça se visualise et ça se ça se sent directement dans l'équipe quoi. Et ça je trouve ça ultra ultra important et euh, ultra dingue quoi. ben enfin, voilà.
0: Non, je suis d'accord euh, je suis d'accord <rire> avec ce que tu viens de dire. On a envie de faire monter en compétence les gens. Donc ben bah, si tu si tu t'appelles Jean <rire> que t'as envie de monter en compétence, <rire> tu peux rejoindre l'équipe de 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 Skandia quoi. Voilà.
1: Très beau département La compétence d'ailleurs Ouais ouais, monteur, ouais. Euh... Très très bon ah, On ouais. passe euh, à la suite On passe à la ben, Je pense qu'on va passer à la fin Il est 22h les gars On n'a pas <rire> dîné. C'est... c'est clair On est tous en... Là on est en hypoglycémie euh, Latente c'est, là
0: C'est, c'est, c'est la <rire> on, 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 a, on a dormi On a dormi Deux heures en cinq jours C'est la pleine lune
1: Ça <rire> vient. <C'est rire> derrière la Qui est en train de se transformer En loup garou C'est pas fou Donc, ouais, euh, on, on va, va...
0: Couper. On va euh, On va couper c'est, dans, c'est dans la boîte. On va compléter. On l'a.
1: <rire> alors
0: euh, Ouais, alors, non, on va couper un sec. Un mot de <rire> la fin. Pioche.
1: Encore lui. <rire> Rod.
0: <rire> Rod. C'est un nom de la fin, du coup. Tu veux avoir un mot de la fin Ouais. Un vrai mot de la fin ou genre un mot... Euh,
2: les, bas, les deux. Allez, les deux. Euh, premier mot, euh, je dirais euh, un luminaire 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 voilà un luminaire et, euh, on et a non un luminaire. Euh, voilà qu'on a ça euh, je vais encore faire chier Alexandre mais Alexandre ça nous un petit luminaire là sur la table là, s'il te plaît mais euh, non là ce qui pourrait être intéressant enfant c'est euh, enfin d'éléphant rose pour lever le, le niveau mais euh, non c'est de se dire que euh, ouais je pense qu'il y a enfin il, il y a eu beaucoup d'évolution que euh, si on en est arrivé à là c'est aussi au au prix de plusieurs erreurs, de plusieurs itérations, d'optimisation et, euh, et je trouve qu'on a tendance à vouloir vraiment faire le truc parfait et c'est pour ça qu'on voulait vous montrer rapidement cette vidéo ce côté euh, avant, pendant et après euh, avec une ambition forcément débordante sur le l'après et euh, qui est partagée donc ça c'est, c'est aussi euh, très cool et c'est ce qui nous permet aussi de, bah, de pouvoir y, euh, l'atteindre en tout cas ce, ce après. Et, et voilà, et je dirais que je pense que ça c'est, c'est, c'est déjà un bon c'est un vrai bon vrai premier vrai point. <rire> <rire> non mais voilà, c'était un peu l'objectif d'ailleurs de cette émission un peu hors série donc. Euh... Alors euh, alors déjà f- mot de la
1: fin flétant, parce que c'est un ouais. poisson euh, qu'on considère pas à sa juste valeur sur tout voilà. côté. Ouais. Il a il a tout ce qu'il faut, il a tout ce qu'il faut pour réussir et personne personne ne, ne, le, ne le considère donc ça c'est c'est vraiment un problème. Je voulais euh, déjà finir sur cette note-là un peu plus sociétale ouais. qui, qui dénonce un peu plus, qui mmh. prend des engagements que ce qui est déjà c'est une mode qui s'engage. Non mais euh, euh, moins sérieusement maintenant. Euh, je sais plus du tout où je voulais en venir. <rire> j'ai aussi, <quand> même, <rire> J'ai explosé au vol.
2: J'ai explosé au vol. <rire> Le mot de la fin, mais il y en a pas. Pas. Parce enfin, que 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 pas. Parce que je voulais
1: rebondir ce que ce que tu allais dire Je vais ah, rebondir, tout. je vais rebondir sur ce que tu allais dire. C'est tu as dit quoi toi déjà
2: moi <rire> ouais, j'ai parlé de ce côté avant, pendant et après, ouais. et le fait que bah voilà, si on est arrivé à là aujourd'hui, c'est ouais, c'est, c'est ça en fait, c'était la notion de sacrifice. Ouais. C'est à dire que
1: euh, moi j'ai compris, euh, j'ai compris déjà euh, à titre perso, déjà au, à quel jeu je jouais. Donc j'ai compris que euh, je jouais pas au jeu d'un autre entrepreneur qui réussit. je joue euh, on, on joue au jeu a On joue pas au jeu de n'importe quelle autre boîte euh, concurrente ou pas. Euh, c'est pour ça que nous on considère peut-être naïvement qu'on n'a pas de concurrent en fait on n'a que des partenaires mais en fait on, on joue à notre propre jeu moi à titre perso je joue à mon propre jeu mm. euh, et j'ai compris au sein de ce jeu là quelles sont mes règles de plus en plus là où il y a un an en fait bah, j'avais tendance à me perdre un petit peu euh, à nourrir des ambitions qui n'étaient pas les miennes et tout et surtout à euh, commencer à, à sacrifier des choses euh, qui, que j'étais pas prêt à sacrifier euh, ma santé euh, euh, un équilibre pro perso etc un certain nombre de un certain nombre de variables en fait et j'ai compris cette année que euh, et on a parlé ensemble euh, entre nous euh, on, que que en fait nous notre ambition elle elle, elle est pas capée c'est à dire que euh, on, on on a envie de accomplir des choses mais juste phénoménales. mais par contre on a compris au sein de ce jeu là ce qu'on n'était pas prêt prêt et pas prêt à sacrifier et ça en fait ça a apporté un un gain de clarté mais juste monstrueux en fait dans notre façon de de, mmh. d'appréhender ah, la boîte d'appréhender le quotidien de dans la façon de bosser entre nous dans la façon de bosser individuellement et, euh, et j'ai l'impression qu'en fait depuis qu'on a ratifié tout ça euh, depuis qu'on en a discuté et eh ben il y a eu un nouvel appel d'air en fait de malade mentale en fait aujourd'hui je me sens mais tellement serein dans, dans ma façon de bosser je me, je me sens tellement de mmh. plus en plus serein aussi et, euh, et c'est juste euh, voilà je pense que c'est un, un conseil que je peux donner à un entrepreneur c'est Vraiment, prenez le temps de définir le jeu auquel vous jouez. Euh, ne, ne fonctionnez pas par comparaison, par analogie. Mmh. Euh, ne euh, N'essayez pas de vous comparer à tel entrepreneur euh, qui est en train de tout péter, etc. parce que vous n'avez pas les mêmes déterminismes, vous n'avez pas les mêmes prédispositions, vous n'avez pas les mêmes aspirations aussi. Euh, donc, vraiment, prendre ce temps-là introspectif, en fait, et ratifier vraiment avec soi-même euh, la liste des choses qu'on est prêt à investir et la liste des choses qu'on n'est pas prêt à investir slash sacrifier. Parce que si on fait pas ce travail-là, on peut se retrouver très, très vite aspiré, euh, aspiré dans, dans, dans cette course-là et se retrouver un an après, deux ans après, complètement cramé, tout simplement, parce qu'on a rogné sur les mauvaises choses. quoi. Et, euh, et moi, je suis très content d'avoir euh, su lever le pied assez tôt, ouais. parce que euh, ça, ça commence à vraiment, vraiment être très dommageable. Et, euh, et là, aujourd'hui, euh, euh, bah, bah, c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. T'as faim euh,
0: Non, j'ai déjà mangé.
2: T'as tout mangé ah bon Bah non. C'est vrai ça Bah non. Non mais voilà. Donc, euh, le petit okay. conseil de fin, euh, mangez avant de faire quand même un podcast. Sinon on arrive dans ce... <rire> on peut faire un petit zoom à ce niveau-là, s'il vous plaît. <rire> C'est donc sur une hypoglycémie. Sur une belle hypoglycémie. On a... Donc on est en train de perdre donc, l'œil droit du Jules a... On, on a pu... Plus... <rire>
1: on a pu... On a pu les glucides. Oh, le grappling, ce sera pour
2: un autre ouais. épisode finalement. Oh. Non. Mmh. <rire> <rire> en tout cas, euh, merci de beau. nous avoir regardé et on se retrouve très vite sur TV9 et, euh, et, euh, et un petit tour, un petit café à Skydésia
0: Tower. <rire> Ciao. <rire> le pire lancement le lancement La pire. des années 2000.
1: T'es... <rire> Lancement des années 2000. C'était, Allez. c'était Christian François. À vous les studios.
0: Allez, à, à, vous, les... Il y a trop de à vous les studios.
2: Ouais.
0: Ouais. T'as un petit truc dans les
2: cheveux là.
0: Pardon. Et ce soir, Julie Esco juste après nous. D'ailleurs, qui intègre la, la, l'équipe A.O. Bon. <rire> Là, très prochainement, hein, finalement, puisqu'elle arrive euh, la semaine prochaine.
1: Elle arrive demain. Dimanche. Dimanche, veille de jour férié.
0: <rire> c'est vrai, quoi, c'est n'importe quoi le mois de mai. Dimanche, veille de jour férié. Il ouais, y a que des, que, des, que des semaines de férié, en fait, en ce c'est... Donc, c'est top. Bon, vous pouvez me laisser partir, si vous voulez. Ouais, Est-ce suit un
2: petit mot de la fin hein
0: Mais je pense, je pense, qu'il a déjà ah, fait. <rire> Long le mot de la fin. Le je crois qu'il a fait mot de la fin. Hein, là. Je pense qu'on est pas mal. Il a fait pas mal de, de mots de donc, la de fin. De toute façon, déjà. j'ai
1: toujours été nul à lâcher pour les outro, donc ça va couper maintenant.